0: Reset Obywatelski.
1: Witam serdecznie wszystkie widzki i widzów Resetu Obywatelskiego. Ja nazywam się Marta Woźniak i do godziny 21 jestem z Państwem w naszym programie na żywo To jest wojna. Oczywiście jest to nawiązanie do książki Klementyny Suchanow, o, którą teraz pokazuję i nie wiem jak to dobrze, żeby... No, no wiedzą Państwo. Y, to jest wojna, dzisiaj rozmawiamy y, program poświęcony tego, co się dzieje na polskich ulicach, co się dzieje z ustawą aborcyjną, co się dzieje z ogólnopolskim strajkiem kobiet. Dzisiejszy rozkład jazdy jest taki dość napięty, mocno, bo najpierw sobie powiemy o tym, co czeka nas w sobotę, czyli 102 rocznica uzyskania przez Polki praw wyborczych, uzyskania, no nikt Polkom tych praw nie dał, Polki sobie je wywalczyły i trzeba to podkreślić, a o tym opowie nam reporterka Olga Wiechnik, autorka książki Posełki Osiem Pierwszych Kobiet, książka wydana nakładem wydawnictwa Poznańskiego. O godzinie 19.30 planowałam dla Państwa rozmowę z Agatą Grzybowską, fotoreporterką, korespondentką wojenną, która została zatrzymana w poniedziałek pod Ministerstwem Edukacji Narodowej i niestety z przyczyn no, niezależnych od nas to Agata Grzybowska, niestety, nie pojawi się w naszym programie, ale nic straconego, powiemy sobie, bo ogólnopolski strajk kobiet nie działa tylko w Warszawie, ale działa również pod wielu innych miejscowościach. Polski, dlatego powiemy sobie o tym, co nas czeka przez następne dni i gdzie dokładnie. O godzinie 20. Yy, w nawiązaniu do tego, co będzie wcześniej, nic mnie tak nie wkurza, jak mówienie o ogólnopolskim zrywie, kiedy wszyscy koncentrują się tylko na stolicy, dlatego zdecydowałam, że w naszym programie To jest wojna, będziemy kontaktować i łączyć się co tydzień z różnymi oddolnymi inicjatywami kobiecymi, w tym wypadku dzisiaj porozmawiamy sobie, Przenosimy się do Kielc, strajkujemy z, z kobietami w Kielcach i rozmawiamy z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet. Kielce, natomiast o godzinie 2030 porozmawiamy sobie, zrobimy sobie sobie takie, taką strajkówkę, czyli prasówkę dookoła ogólnopolskiego strajku kobiet, co się wydarzyło w ostatnim tygodniu, a także oczywiście powiemy sobie o tym, co, co o głosowaniu, które miało miejsce w Parlamencie Europejskim i co ono właściwie. Oznacza, jeżeli mają Państwo ochotę dzwonić, pytać, dzielić się swoimi spostrzeżeniami i swoimi e, uwagami. 698286411, taki jest numer telefonu do naszego studia. Telefon i za całość naszego programu odpowiada Krzysztof Kołaczek, który tutaj dba, żeby wszystko było na tip -top. No to co, zaczynamy. To jest wojna mm, i już teraz, już teraz łączymy się. Się z Olgą Wiechnik, autorką książki Posełki, osiem pierwszych kobiet. Witam Cię serdecznie. Cześć tutaj jeszcze się zwrócę do naszych widzek i widzów, że mogą też komentować na czacie, mogą też komentować na czacie, czy to na Facebooku, czy to na YouTubie, widzę, że Państwo są, widzę, widzę Panią Bożenę, widzę Pana Wojtka, widzę Wiewiura, Pana Jacka, widzę Panią Annę, Pana Macieja i... O, ja też no,
2: widzę, ekstra.
1: No tak, <grym> można oglądać na tutaj, takie mamy bariery jak widzisz, więc jeżeli byś się chciała też sama odnieść do jakiegoś komentarza, to koniecznie dawaj znać, bo tutaj często są też pytania od widzów i widzek, także, także warto się do nich odnosić, bo czasami spostrzeżenia są super, ale cały czas przypominam o numerze telefonu. No dobrze, Posełki, osiem pierwszych kobiet, wydawnictwo poznańskie 2019, ja muszę powiedzieć, że przy każdej możliwej okazji, czy to jest z jedenast... Tego listopada, czy to jest Dzień Kobiet, czy to jest cokolwiek innego, to ja zawsze wspominam, czy, czy w ogóle jak są strajki, czy cokolwiek innego, to ja zawsze wspominam, żeby wszyscy sięgali po Twoją książkę, bo ją uwielbiam, a najgorsze jest to, że nie mam jej fizycznie, nie wiem, czy ją pożyczyłam od kogoś i później oddałam, czy ja komuś pożyczyłam i nie mam jej z powrotem, ale jestem na tyle sumienna, że patrzę, mam taki notatniczek, w którym cytaty, <śm> więc wiesz... Tutaj to mogę,
2: mogę ja mogę pokazać, żeby nie było O całkiem, właśnie.
1: tak wygląda. Tak, osiem pierwszych kobiet, posełki, no właśnie, no to, no to może najpierw wyjaśnijmy, bo zawsze musisz się tłumaczyć z tego i to jest jakiś taki kuriozalny argument w dyskusji, dlaczego posełki, dlaczego posełki, no to dla tych, co chcieliby się mądrzyć, że uprawiasz słowotwórstwo, no to wyjaśnijmy kim, że są te posełki.
2: Tak, ja się spotykam z takim zarzutem czasami, że po co wymyślać to słowo, co to w ogóle jest za Abduram. przecież są te po, po, posłanki i, i w ogóle po co. To co jest, jest za jakieś nachalne lansowanie jakiegoś turbofeminizmu. No więc posełki to jest słowo, które powstało w momencie, kiedy te pierwsze kobiety weszły do Sejmu. Język, jak to ma w zwyczaju, próbował nazwać nową rzeczywistość i na początku próbował różnych, różnych sposobów, były posełki, były posełkinie, co złośliwszy, używali terminu poślice, posłowie kobiecy. No, ostatecznie jak wiemy, dzisiaj utrzymało się słowo posłanka. Posełki więc oznaczają, to jest archaizm, oznaczają te pierwsze kobiety w pierwszym sejmie. Dzisiaj mówię o posłankach, chociaż mam wrażenie, że coraz częściej słyszę powrót do takiego sformułowania pani poseł, które jest nie tylko nieekonomiczne z punktu widzenia języka, ale też wydaje mi się, że pokazuje takie cofnięcie nie tylko właśnie w języku, ale też w tych, tych prawach kobiet i, i w tej kwestii No Posłanka, pani poseł to już jest takie jakieś niepotrzebne E, zasugerowanie, że to jest jakaś taka, taka, taka rzadkość i taka, jakaś e, jakieś takie dziwo. E, no więc e, posłanka jest jak najbardziej e, dzisiaj współcześnie używanym terminem.
1: Posłanki to archaizm. Natomiast my rozmawiamy o posełkach, więc nie posełki, tak? Tak, o posełkach, więc powiedz o czym że właściwie, o czym, że właściwie ta twoja książka, bo są to historie kobiet, ale jak dla mnie to nie tylko, bo to też jest o tym, jak, jak budowała się państwowość drugiej RP dużo różnych dziwnych rzeczy o Józefie Piłsudskim tam też masz, ale również o moim męskim idolu Jędrzeju Moraczewskim i chyba każdej kobiecie życzę takiego męża tudzież partnera, bo i so, pozwolę sobie zacytować coś, co miałam cytować na sam koniec, ale Jędrzej Moraczewski on do swojej żony Zofii, która właśnie taką posełką była pisał do niej w liście, ty rób awanturę, po prostu nie można być grzecznym w tych czasach, rękawiczki trzeba zjąć, pisze Moraczewski w liście do żony. Także, dobrze, zacznijmy. Posełki, o czym? No to jest, to jest
2: książka, o, właściwie to jest tak, opowieść o emancypacji Polek najczęściej kończy się właśnie na uzyskaniu praw wyborczych. Ale to jest tak naprawdę początek tej opowieści, bo prawa wyborcze posłużyły kobietom, tym wybranym w wyborach, do tego, żeby zmieniać te prawa, które realnie wpływają na życie ówczesnych kobiet. No, a ich sytuacja no, daleka była bardzo od równouprawnienia, które już wtedy gwarantowała konstytucja. Moje bohaterki to są... To są nazwiska, z którymi ja właściwie wcześniej się nie spotkałam, one nie są znane, nie, są w, nie przyczyłam o nich w podręcznikach, oczywiście najbardziej znana jest Zofia Moraczewska ze względu na tego swojego męża znanego pierwszego premiera II RP, z którym stanowiła rzeczywiście bardzo postępowe jak na tamte czasy małżeństwo, bardzo się kochali. To małżeństwo też się tragi tragicznie skończyło, no ale też te, to małżeństwo było jednak małżeństwem z tamtej epoki, chociaż pewnie dzisiejszych wiele nie odbiega tak bardzo tego wzoru, bo to Zofia zajmowała się całym domem, zajmowała się dziećmi. Kiedy e, leżała w połogu z którymś z kolei dzieckiem, e, pisała do siostry, że no, Jędruszek, tak o nim pisała, bardzo potrzebuje wakacji, bardzo potrzebuje odpocząć, więc koniecznie musi gdzieś wyjechać na kilka tygodni, ona już się wszystkim zajmie. No więc to też to, to, to małżeństwo i bardzo mnie wielokrotnie urzekało i też bardzo mnie wkurzało w różnych sytuacjach, ale wracając do, do wątku głównego, to są kobiety, które najpierw długo o prawa wyborcze walczyły, a potem używały ich po to, żeby realnie zmienić życie kobiet i tutaj mówiłaś o tym, że walczyły, walczyły prawa, a, a nie dostały. I to jest dość istotne rozróżnienie. Ja sama dawniej mówiłam o tym, że kobiety dostały prawa wyborcze. No ale praw się tak po prostu nie daje, bo nikt nie, nie, chętnie i prędko nie rezygnuje z władzy. A brak praw to, był, to była podległość, to była, to była zależność, a więc czyjaś dzisiaj władza nad tymi kobietami.
1: No więc, ee...
2: no właśnie, dlaczego,
1: dlaczego kobiety nie dostały, tylko wywalczyły? Z tym właśnie takim podkreśleniem wywalczyły. A 28 listopada to tutaj tylko przypomnę, że powstał dekret naczelnika państwa, który zrównuje, jakby osoby, które mogą pójść do urn, w płci, no więc kobiety tym samym dostają prawa wyborcze, korzystają z nich, korzystają z nich w styczniu 1919 roku do wyborów do Sejmu Ustawodawczego, więc jak to było, dlaczego 28 listopada 1918 roku pojawia się taki otoż dekret?
2: Lubimy myśleć, że Polska była taka postępowa, przyznając jak wcześniej kobietom prawo wyborcze, bo było to faktycznie wcześniej w skali Europy i świata. No ale ta sytuacja tego nowego początku, niepodległości była tu na pewno kluczowa i walka kobiet, polskich kobiet o ich prawa była od początku z tą niepodległością, walką o niepodległość połączona. Zresztą to było i dobrze i niedobrze, bo one często słyszały, że nie powinny się zajmować takimi egoistycznymi kwestiami jak własne prawa, podczas gdy ojczyzna potrzebuje pomocy, a gdy już ojczyzna była wolna, to też są ważniejsze sprawy, no więc one walczyły jednocześnie i o niepodległość i o swoje prawa w różnych, działały w różnych stow organizacjach stowarzyszeniach powstała, na przykład w czasie pierwszej wojny, powstała wcześniej, ale w czasie pierwszej wojny Zofia Mraczewska, moja główna bohaterka, została przewodniczącą Ligi Kobiet, masowej organizacji, która działała, miała swoją, była swoja liga w na Ziemiach Galicji, Galicji e, i w Królestwie. I to była organizacja, w której kobiety w bardzo dużym stopniu pomagały, wspierały legiony. Ja, tak jak to Zofia napisała, walczyły wówczas o niepodległość dwie armie, jedna legionowa na froncie, a druga kobieta na zapleczu, bo wtedy jeszcze nie wszyscy, a właściwie niewielka część społeczeństwa wierzyła w to, że niepodległość pełna jest możliwa. Raczej widziano jakąś taką formę zależności dalej albo od Rosji, albo od cesarstwa. I Zofia, jak sama napisała do męża, robiła ulicę, to znaczy bardzo mocno przekonywała do sprawy niepodległości, ale również do sprawy równouprawnienia kobiet, za co cały czas i ona i inne kobiety spotykały się z różnymi formami, no, no różne przeszkody im stawały na drodze, między innymi Kościół bardzo, bardzo z, z emancypacją walczył, bo no, tak jak powiedziałam, to jest oddanie władzy przyznanie kobietom praw. Kość Kler twierdził, że mówienie o prawach kobiet to jest burzenie porządku społecznego. To też jest coś, co, co, co brzmi znajomo. Episkopat wystosował list pasterski, w którym nawoływał mężczyzn do powstrzymania kobiet od brania udziału w jakiejkolwiek formie organizacji i aktywności, chyba że kółka różańcowe oczywiście wchodzą w grę i jakieś katolickie organizacje zupełnie nieszkodliwe kobiety te się zupełnie tym nie przejmowały. Niestety już w tym formującym się państwie, już u progu niepodległości, przekonały się, że niespecjalnie ta kwestia ich praw jest brana pod uwagę przez mężczyzn, którzy jednak stanowili te pierwsze organy, które miały decydować o tym, jak państwo będzie wyglądać. I nawet organ związany z Piłsudskim, i z lewicą w pierwszym jakimś takim planie ordynacji wyborczej nie przewidywał praw wyborczych dla kobiet no i wtedy, wtedy już, się, już się wkurzyły zorganizowały zjazd, zjazd kobiet w Warszawie zjechały się z całej Polski do Warszawy wyszły na ulicę, brzmi znajomo może i zaprotestowały wy, wychodziły sobie można tak powiedzieć to, to prawo Wtedy na tym zjeździe w 1917 roku zresztą pojawiły się i kobiety z, te lewicowe, te związane z jakimiś socjalistycznymi partiami, które wspierały, miały w programie prawa dla kobiet, ale były też ziemiańskie stowarzyszenia, były sługi katolickie, były bardzo, bardzo różne z różnych stron ideologicznych, że tak powiem, kobiety i one razem znowu były w stanie się dogadać, utworzyć taką swoją reprezentację, która potem w listopadzie, 11 listopada 1918 roku poszła do Piłsudskiego. To jest ta taka legenda o tych parasolkach walących w okna Wilni na Mokotowie. No, to jest legenda, Piłsudski nie miał wtedy Willi na Mokotowie, nie było parasolek i walenia w okna. Była delegacja kilkoosobowa kobiet, która poszła do Piłsudskiego, przedstawiła mu postulat praw kobiet. On go przyjął, dlatego stąd ten, ten tygodnie później ten dekret przyznający wszystkim obywatelom, bez różnicy płci, prawa wyborcze. No i teraz, tutaj oczywiście bardzo wiele jest powodów, dla których Piłsudski ten dekret podpisał. Na pewno była to też jakaś kalkulacja polityczna, w związku z tym, że głosy dla kobiet, głosy kobiet, to też były głosy polskie w plebiscytach, które za niedługo miały zdecydować o tym, które ziemie przyłączą, przyłączone zostaną do Polski, a które nie. Poza tym rząd Daszyńskiego parę dni wcześniej już prawa kobietom przyznał, więc też po prostu Piłsudski nie wycofał się z tej, z tej decyzji, No, ale na pewno nie byłoby, nie byłoby tego tematu, nie byłoby tej decyzji, gdyby kobiety o to od dziesięcioleci nie walczyły i też w ostatniej chwili, kiedy mogły już uznać, że no, niech to się jakby samo dalej potoczy, nie przegapiły momentu, w którym należało zaprotestować i, i przypomnieć o sobie.
1: E Kobiety po raz pierwszy poszły do urny w 1919 roku. To były wybory do Sejmu Ustawodawczego. No i jak potoczyły się te wybory? No, e, przede wszystkim, żeby
2: móc. E... Poszły licznie. Czy poszły licznie, mając właśnie nowe prawo? Tak, kobiety głosowały bardzo licznie i frekwencja kobieca była bardzo duża. Te, te liczby też nie są wszystkie w pełni znane, bo no nie wszystkie dokumenty się zachowały, ale, ale tak, frekwencja kobiet była duża. Nie pamiętam w tej chwili, jak dużo w Warszawie wynosiła chyba około 70%, a w Krakowie około 80 uprawnionych kobiet. Na pewno niewiele kobiet znalazło się na listach wyborczych, taki, na takich pozycjach, żeby miały szansę w ogóle do tego Sejmu się dostać, no bo bardzo wiele partii e, widząc, że no jest ten elektorat kobiecy, umieszczało jakąś kobietę gdzieś tam na końcu, żeby tak no, żeby było. E, zresztą na przykład Roman Dmowski do ostatniego momentu nie mógł się pogodzić z tym, że, że kobiety mogą głosować. On miał bardzo złe zdanie o, o kobietach, był paskudnym mizoginem. E, no ale nawet on umieścił na liście wyborczej kobietę Gabrielę Balicką, to też do pewnego stopnia była kalkulacja, bo ona była miała bardzo znanego w prawicowym, narodowym kręgu męża, który już nie dożył wyborów. No ale tych kobiet, które miały realną szansę dostać się do Sejmu, było niewiele i były to kobiety, które od bardzo dawna były bardzo aktywne w swojej, w swojej działce, w swoim, w, swoim, w swoim otoczeniu i miały na tyle mocną pozycję, że, no, że miały ogromne poparcie społeczne, więc im się, im się udało, ale ale szanse miały, no nikt im nie ułatwiał tego, tego dostania się do Sejmu.
1: I mimo tego, że tutaj jest w ogóle pytanie od Narzewicki pani Bożeny, niech no ja je znajdę, tu jest takie pytanie, czy mężowie musieli wyrażać zgodę na kandydowanie kobiet?
2: Pewnie, znaczy, zależy jak to rozpatrywać, bo istniało wówczas prawo, w kodeksie zawarte, które nakazywało żonie posłuszeństwo wobec męża. Więc w teorii, jeżeli mąż powiedział nie, no to żona była prawnie zobowiązana go posłuchać. Ale takiego formalnego wymogu, żeby nie wiem, przedstawić jakieś zaświadczenie, nie było. Ale myślę, że w tamtych realiach sprzeciw męża wykluczał kandydowanie kobiety. No, Zofia Moraczewska miała, jak mówiłyśmy, męża, który wspierał ją w tych działaniach. Ale mimo to, zanim sama podjęła decyzję, żeby do Sejmu kandydować, na co bardzo ją namawiał Daszyński, musiała bardzo sobie, bardzo się sumiennie do tego przygotowała. To znaczy, ona wtedy mieszkała z dziećmi, z trójką dzieci w Krakowie. Kandydowanie by przeprowadzkę. Jej mąż już od jakiegoś czasu mieszkał w Warszawie, w ogóle się nie przejął tym, co to znaczy dla rodziny. Pojechał służyć ojczyźnie i realizować siebie. Ona najpierw zanim się zdecydowała, choć chciała, było to dla niej ważne, Najpierw sprawdziła y, dostępność szkół w Krakowie i Warszawie, ceny wołowiny w Krakowie i Warszawie, y, biletów tramwajowych, opału, y, bo miała odpowiedzialność za całą rodzinę i nie mogła podejmować decyzji dotyczących tylko siebie, tak, tak, tak uważała, zupełnie y, inaczej niż, niż jej mąż. Więc dopiero gdy miała przekonanie, że nie skrzywdzi tym rodziny, y, zdecydowała się kandydować.
1: Hmm. Cytujesz też, mimo uzyskania praw wyborczych, wywalczenia przez kobiety praw wyborczych, no to mężczyźni musieli się z tym jakoś pogodzić, ale mimo tego jednak cały czas w prasie pojawiały się różnego rodzaju wstrętne, szowinistyczne, mizoginistyczne, mizoginiczne może jesteś polonistką, muszę jak to odmienić. W każdym razie yy, wstrętne, wstrętne komentarze. Zacytuję Państwu yy, pewien wierszyk z 1930 roku, 90 lat ma, bo akurat 20, 23 to poniedziałek był, yy, 23 listopada 1930 roku na łamach w rubli na dachu pojawia się taki oto wierszyk. Czemu tak mało w Sejmie posłanek, chociaż kobiety dziś mają głos? Pytał się taty raz mały Janek, Wsadziwszy sobie paluszek w nos, mój synku tato mu na to odpowie. Dla kobiet mandat ma wiele wad, chociażby dlatego, że posłowie są nietykalni całych 5 lat. Strona 132, proszę Państwa. No i powiedz, jak to, że po uzyskaniu praw, po wywalczeniu tych praw, mężczyźni dalej traktowali kobiety niepoważnie i cały czas podkładali pod nogi, no? No, wielu nie mogło się z tym pogodzić, ale
2: znaczy atmosfera w tym pierwszym sejmie jeszcze była taka bardzo cywilizowana, bo on pewnie, wydaje mi się, miał przekonanie o, o tym, że naprawdę robi coś ważnego, że trzeba te ramy państwa ustalić. Potem było co, coraz gorzej, potem te, te, te mizoginistyczne, mizoginiczne żarty i uwagi były, robiły się coraz bardziej obrzydliwe. Celował w nich zwłaszcza pewien ksiądz, który wprost mówił, że kobieta nadaje się do pracy tylko w sypialni, w kuchni i w ogóle co one tu robią. Ale w tym pierwszym sejmie jeszcze nie było tak źle, chociaż oczywiście dużo było takiej miękkiej agresji, z którą one się spotykały, to właśnie takich różnych podśmiewajek, jakichś takich żarcików, na które trochę nie wiadomo jak zareagować i mam wrażenie, że tak jest cały czas, że jak zareagujesz, no to jesteś spięta, nie masz poczucia humoru mówiąc dzisiejszym językiem i w ogóle co ci chodzi, weź wyluzuj. A jak nie reagujesz, no to trochę to sankcjonujesz. I one nie reagowały, bo też miały świadomość, że bardzo im się wszyscy przeglądają. I od tego jak oceniona zostanie praca tych pierwszych kobiet w Sejmie, od tego zależy ocena sensowności przyznania kobietom praw wyborczych, wywalczenia tak, zadekretowania tego I, i puszczały te uwagi mimo, mimo uszu, a było dużo takich właśnie złośliwostek typu, że zaniedbują dzieci, bo się zajmują posiedzeniami towarzystw opieki nad dziećmi, że właśnie w, w, zgłaszają tylko jakieś kandydatury jakichś aktorów teatralnych, bo w ogóle nie mają pojęcia o polityce i o niczym no, nie przejmowały się tym, robiły swoje, zwłaszcza, że miały głębokie przekonanie, że mają bardzo dużo do zrobienia.
1: Tutaj jeden z naszych widzek kwiacia pisze, kobiet trzeba uczyć egoizmu. Mimo wszystko pierwsze posłanki lub wtedy, jak się mówiło, posełki działały, funkcjonowały, ale wywalczenie praw wyborczych, to jedno, bo to, bo jakby w tamtym czasie też było dużo innych zagadnień, które trzeba było jakby rozwiązać, o czym panowie, posłowie, szanowni niekoniecznie myśleli, bo więc do jakich takich praw albo, nie wiem, zagadnień w debacie publicznej doprowadziły działania posełek. No właśnie tutaj
2: kluczowe dla mnie było to, że te prawa wyborcze mia umożliwiły im zmienianie innych praw, a te prawa wtedy, e na przykład oprócz tego wspomnianego prawa, które e zabraniało kobiecie sprzeciwienia się mężowi, to też uniemożliwiały kobietom dziedziczenie, zarabianie, podejmowanie pracy w wielu zawodach właśnie bez zgody męża wspomnianej wcześniej. E wszelkie pełne prawa rodzicielskie należały do męża. No, mnóstwo było takich praw bardzo, bardzo dyskryminujących i te kobiety, tych osiem kobiet razem wzięło się za dużą pracę polegającą na zmianie kodeksów prawnych i cywilnych i to zajęło im dwa lata, zanim w ogóle Sejm zaczął po raz pierwszy się wziąć za tą, za tą zmianę, za tą ustawę, cały czas słyszał, że są ważniejsze sprawy, że to jest skomplikowane, że to nie czas teraz na to. I Gabriela Balicka, jedna z bohaterek, kiedy dwa lata po, po, po tym, jak ten Sejm zaczął działać, przemawiała w, w, w sali sejmowej, mówiła, że kiedy kiedy weszły do tego Sejmu, były przekonane, że już, to już się będzie działo. Tak jakby to jest już formalne, że teraz będziemy to równouprawnienie wprowadzać. Natomiast nikogo w społeczeństwie, łącznie niestety z kobietami, nie interesowała kwestia praw kobiet e, i one muszą te niby otwarte drzwi cały czas wyważać i cały czas o to walczyć i cały czas słyszą, że są ważniejsze sprawy, e, No, ale nie poddawały się i, i wiele zmian w prawie cywilnym e, i karnym wprowadziły wprowadziły też razem, to było ich takie pierwsze wspólne duże przedsięwzięcie, ustawę antyalkoholową, tak zwaną Lex Moczydłowska od Marii Moczydłowskiej, najmłodszej z posełek. I kiedy ja dopiero wgryzałem się w ten temat, to myślałam, znaczy pierwsza moja myśl była taka, że to, że one się wzięły, jakby pierwsza rzecz to była, to była ustawa antyalkoholowa, świadczy o jakimś, jakimś konserwatyzmie, ale zupełnie nie o to chodziło. To był sposób taką tylną furtką na zmianę sytuacji kobiet która w państwie, w którym no Polska, Polska niepodległości była państwem, w którym ludzie umierali z głodu. Była bardzo biednym państwem, w którym tony zboże i ziemniaków przerwiono na wódkę, a alkoholizm był dopiero od niedawna rozpoznanym problemem społecznym, którego ciężar spadał w przede wszystkim na kobiety. Bo to one musiały się martwić o to, jak wyżywić dzieci. One padały ofiarą przemocy i one nie mogły odejść od męża, bo rozwody nie istniały, nie było czegoś takiego. A jeżeli chciały odejść, to mogły, ale dzieci zostawały przy mężu. Więc wprowadzenie ustawy antyalkoholowej miało ten los kobiet poprawić. One się spotkały z atakiem, że to jest bardzo restrykcyjna ustawa, a ona wprowadzała takie zapisy na przykład jak zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim pod zastaw, albo powyżej chyba... Nie wiem, 50% czy coś takiego. Więc to naprawdę nie były takie restrykcyjne znowu postanowienia. No ale spotkały się oczywiście też z, z drwinami. Potem posłowie zapraszali je do bufetu sejmowego, żeby kieliszkiem wódki uczcić ten ich sukces. I zresztą tego czasu posłowie niektórzy mawiali, że idą do baru na, na szybką Moczydłowską, też od właśnie nazwiska Marii Moczydłowskiej. I to był duży sukces, ale. Dużo było po drodze takich drobnych rzeczy, z którymi próbowały na bieżąco walczyć, które próbowały blokować czy odkręcać i bardzo często im się też nie udawało, bo posłowie nie widzieli problemu tam, gdzie problem dotyczył, dotyczył kobiet. Z Gabriela Balicka, która była naukowczynią, bardzo uznaną na świecie, była pierwszą Polką z doktoratem, był to doktorat z botaniki, pracowała w Monachium w Genewie, była naprawdę bardzo uznana na świecie. Kiedy przyjechała do Polski w 1905 roku, dowiedziała się, że nie ma dla niej pracy, bo kobietom się nie płaci, nie płaci za pracę. Ona sobie może coś tam za darmo ewentualnie robić na uniwersytecie. I ona potem przez całą swoją sejmową karierę, była to długa kariera, walczyła bardzo z dyskryminacją zawodową kobiet, na którą co i róż natrafiała.
1: Czy można więc powiedzieć, że prawo wyborcze wywalczone to jest jednak początkiem do kolejnych praw?
2: No zdecydowanie, Bo no bez tego nie, nie sądzę, żeby, myślę, że nawet bardzo możliwe, że w konstytucji nie, nie, się, nie pojawiłby się ten zapis o, o, o równości bez względu na, na płeć. To, że kobiety w tym sejmie się znalazły, że miały te prawa polityczne, to, to, to był naprawdę, to była podstawowa rzecz, żeby one mogły działać, ale bo prawo wyborcze też to jest ważne i to w Polsce na szczęście pojawiło się od razu i czynne i bierne, to znaczy właśnie nie tylko głosowanie, ale też startowanie i to, że kobiety ten głos dostały w sensie dosłownym i metaforycznym, to było no to, to był początek tego, żeby żeby dalej uświadamiać sobie różne rzeczy i móc swoją sytuację zmieniać w sposób czynny, bo też te moje bohaterki bardzo dużo wysiłku poświęcały temu, żeby właśnie kobiety wyciągnąć z takiej bierności wyuczonej od pokoleń, żeby tym kobietom głos przywrócić. One prowadziły różne też organizacje później, różne działania, które w bardzo nawet dosłownym sensie miały nauczyć kobiety mówić że przekonywały, że jeżeli same nie będziemy umiały argumentować, prowadzić dyskusji, bo to są rzeczy, których naprawdę nie uczono kobiet, uczono je dżergania, tańczenia i prezencji, a jeżeli nie nauczymy się same mówić o swoich problemach, o swoich potrzebach, to nikt tego za nas nie zrobi i gdyby nie było ich w tym Sejmie, to też nikt by tego za nich nie zrobił.
1: Ostatnie pytanie, Olko. Eee, powiedz mi, jak myślisz, co powiedziałaby Zofia Moraczewska na to, co się teraz dzieje na ulicach polskich miast? Byłaby przerażona czy
2: zachwycona? Myślę, że byłaby zachwycona. Zofia Moraszczewska sama dziarsko maszerowała po ulicach bardzo wielu małych miasteczek, w których mieszkała w życiu w związku z tym, że jej mąż był inżynierem kolejnictwa, zanim został politykiem i w różnych małych miasteczkach mieszkali i ona tam od 99... 900... Tego roku, Kiedy wprowadzono Międzynarodowy Dzień Kobiet po to, żeby właśnie powszechnić ideę równouprawnienia, organizowała marsze w, te, w ten dzień z tej okazji i najczęściej w nich sama z grupą koleżanek, niewielu. Zresztą bardzo różne działania prowadziła, ale myślę, że ona by była bardzo byłaby pierwsza na ulicach z, i krzyczałaby donośnie. Zresztą też była osobą, która bardzo pięknie używała języka, zachowała się bardzo dużo listów bardzo osobistych do siostry, miała bardzo duże wyczucie i świadomość języka i nie myślę, że nie miałaby problemu z używaniem języka w jego pełni i soczystości.
1: No i proszę bardzo, proszę Państwa, tutaj Wiewiór jeszcze dopisuje posełki osiem pierwszych kobiet naszej gościnie. obowiązkowa książka nie tylko dla kobiet, przeczytajcie kto nie miał okazji. To ja już tutaj, wiesz, agitowałam, bardzo Bardzo się, się cieszę. O, to, Dziękuję. Dobrze. Bardzo się cieszę, że udało nam się porozmawiać i mam nadzieję, że to trochę wyjaśniło, ale cały czas Państwa odsyłam do tej książki, bo to jest świetne. Tak po prostu, nawet w dowolnej chwili, nie tylko kiedy mówimy, kiedy teraz trwa ogólnopolski strajk kobiet, kiedy obchodzimy 11 listopada, czy kiedy jest Dzień Kobiet, to też bardzo dużo mówi o polityce i są tam piękne też wiadomości, odezwy posełek, czy w ogóle jak wyglądała sytuacja polityczna w Polsce. Naprawdę warto, naprawdę warto. Mają Państwa gościnę Olga Wiechnik. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cześć. Cześć, ja natomiast z Państwem się nie żegnam, cały czas powtarzam, że jestem z Państwem do godziny 21, to jest wojna, ja nazywam się Marta Woźniak, za chwilę powiemy sobie o tym, co się dzieje w Polsce, powiem Państwu, jakie są akcje ogólnopolskiego stregu kobiet w różnych miejscowościach, bo to nie jest tylko Warszawa, a oczy są zawsze skierowane na stolice, i w związku z tym, że strasznie mnie to w że ogólnopolski oznacza ogólnopolski, a nie stołeczny albo warszawski, to też jest ważne, niemniej połączymy się, tak sobie wymyśliłam, Wydaje mi się, że to jest chyba całkiem niezły pomysł, ale to też chciałabym, żeby Państwo dali znać, czy Państwu się ten pomysł podoba, żeby co tydzień w tym naszym programie To jest wojna pojawiały się oddziały ogólnopolskiego strajku kobiet, czy ruchy oddolne kobiece, czy od, m, organizacje y, prokobiece, które y, organizują marsze, które organizują protesty, żeby one się pojawiały, ale żeby to nie była Warszawa, bo wydaje mi się, że to jest chyba dość kluczowe, żeby powtarzać sobie cały czas o tym, że to jest ogólnopolski strajk i cały czas ogólnopolski oznacza, że rozmawiamy o Bytomiu, że rozmawiamy o Tczewie, że rozmawiamy o tym, co się dzieje w Świnoujściu, że rozmawiamy o tym, no nie wiem, o jeszcze mniej, o, w o Sejnach, e, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że oj, widzę, że tutaj e, Mirgo, Pani Magdalena, Pani Bożena, Kwiacia, Kapitan Stratford, Pani Irmina, wydaje mi się, że, że tutaj akurat, no i Pan Jacek, to też dostaje Państwa pozwolenie, to ok, bardzo, bardzo się cieszę. Dobrze, zróbmy sobie chwilę przerwy, ja się czegoś napiję, bo trochę mi zaschło w gardle i zaraz Państwu robię taką rozkładówkę na kolejne, kolejne dni, natomiast o godzinie 20, aha, no właśnie, o godzinie 20 połączymy się z Ogólnopolskim Strejkiem kobiet w kielcach. Eee, dobrze. No, to e, słyszymy się i widzimy za chwilę.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Jestem z Państwem, wróciłam. Pani Iza pisze, że wczoraj w Jeleni Górze był Marsz Kwiacia, dopisuje, że akurat pomysł by zapraszać do to programu To jest wojna na, resecie, na kanale Resetu Obywatelskiego to bardzo dobry pomysł, by zapraszać ogólnopolskie oddziały, oddolne, dziewczyny z Węgorzewa na przykład, słyszałam, że bardzo aktywny zespół, to ja sobie w takim razie zapiszę, żeby tutaj na przykład za tydzień się zorientować, jak dziewczyny z Węgorzewem z Węgorzewa, a swoją drogą Węgorzewo to jest bardzo bliski, bliskie mi miejsce, także tym bardziej będzie miło. No Wiedzą Państwo, ja tu z jednej strony śląsk, z drugiej strony Mazury. Natomiast, natomiast tak, no, dzieje się bardzo dużo, cały czas. To, 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 to nie jest tylko tak, że to od 22 października. Nie, 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 proszę Państwa, to się wszystko dzieje do 2015 roku bardzo mocno tąpnęło w 2016 roku, jeżeli Państwo nie czytali, bo ja też pomyślałam, że ta nasza formuła to jest wojna, będzie zakładała również pewne, pewne wytwory kultury, które, które będą opowiadać o prawach kobiet i o kobietach, i to nie jest też tak, że to tylko dotyczy kobiet, ale również mężczyzn, również, bo prawa kobiet to prawa człowieka i powinniśmy też to podkreślić, że chodzi o prawa człowieka, jeżeli mają Państwo jakieś przemyślenia, może sami Państwo są w jakimś oddolnym ruchu OSK, 698286411, proszę dzwonić, proszę zachęcać, proszę zagrzewać innych do walki, bo niektórym Para trochę, pary trochę zabrakło, ale myślę, że jak się będziemy tak cały czas tutaj pobudzać, to i my sobie wywalczymy nasze prawo do aborcji, bo to jest nasze prawo. Przypominam, książkę Klementyny Słuchanow, to jest wojna. Można sobie też przypomnieć w niej, oprócz tego, że jest to książka o... O tym, jak fundamentaliści tutaj maczają palce, o różnego rodzaju powiązaniach. Jest to dość smutna książka, ale również opowiada o tym, jak ten ruch powstał ruch ogólnopolskiego strajku kobiet, oddolny ruch, gdzie on się zaczął. Nie zaczął się on w Warszawie, on się zaczął we Wrocławiu, można by tak powiedzieć. Tak Wydaje mi się, że to wcale nie byłoby przekłamaniem, ale też przypomina o pewnych rzeczach, które się działy, stołu za mną jest taki baner, który ja sobie, transparent, który sobie zrobiłam, dzieci rodzi się z miłości, nie z przymusu ani złości, może nie jest on tak dobrze widoczny, Jak go zrobiłam w 2016 roku, to tak żeby nie było wątpliwości, kiedy odbywały się jeden z pierwszych protestów, on w kwiecień 2016, 2016 roku powstał dokładnie, kiedyś opowiadałam o tym, o tym banerze, i transparencie właściwie, no i jest ze mną cały czas, pokazuje, pokazuje się z nim dumnie, kiedy zaczęły się pierwsze protesty teraz od 22 października listopad, no to było, był taki moment, kiedy, kiedy faktycznie czułam, czułam strach i myślę sobie, że transparenty będą na pewno w muzeach, więc proszę, proszę ich nie wyrzucać, proszę je gromadzić, bo to są, to są, to są, to są no, świadectwa, artefakty, które zostaną wykorzystane do tego, jak wywalczyłyśmy sobie prawo do aborcji, bo ja wiem, że sobie to prawo do aborcji wywalczymy i ono będzie, to jest prawo człowieka, proszę o tym nie zapominać. I jeszcze, jeszcze tylko chciałam przypomnieć, że a propos to jest wojna, mam taki jeszcze jeden baner, ratujmy kobiety. To akurat było a propos akcji, która faktycznie była w 2016 roku, bo był taki pomysł, żeby kobiety wsadzać do więzień. I przypomniało mi się, czytając, przypominając sobie książkę Klementyny Suchanow, że przecież wysyłało się do premier Beaty Szydło i do różnych innych. Znamienitych pań, które obsadzały, obsadzały, były w Sejmie. No informacje o okresie, o miesiączkowaniu, o cyklu menstruacyjnym, także także to pamiętam, faktycznie było tak, to, to mi się przypomniało, można o tym zapomnieć, ale, 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 ale tak się działo. Proszę Państwa, dzisiaj, dzisiaj na przykład w Warszawie, co się, co się dzieje, dzisiaj w Warszawie na przykład widziałam taką transmisję, Kurczę, no to, była, to, była, to, było, to, było, to było bardzo uderzające. To nie była pierwsza akcja, ale polskie babcie protestowały w centrum Warszawy i transmitowała to telewizja obywatelska. Odsyłam Państwa na ich Facebooka, bo tam właśnie była taka transmisja. Ale tak, dzisiaj na przykład dzisiaj na przykład w pszanie dolnej bardzo prężnie funkcjonuje również OSK Pod i na przykład organizują od 20 no, przez, cały, przez cały ten tydzień, w którym jeszcze funkcjonujemy, od 23 od poniedziałku, um, organizują. Um, organizują no jak to się nazywa, spacery organizują spacery, więc odsyłam Państwa w Mszanie Dolnej na przykład dzisiaj, dzisiaj się odbywał taki spacer ale też na przykład Nowe Miasto Lubawskie dzisiaj dzisiaj prężnie, prężnie działało na ulicy o podchalu już powiedziałam ale również w Starogardzie Gdańskim dziewczyny się wzięły i poszły maszerować jutro z kolei Jutro z kolei rozkład jest taki, że oczywiście, jeżeli są Państwo z jakiejś miejscowości, to proszę śledzić dokładnie, czy nie ma jakiegoś ogólnopolskiego strajku kobiet i tutaj nazwę swojej miejscowości, nazwę województwa albo większego miasta, które jest niedaleko Państwa, bo tych miejscowości jest no ponad 500, ponad 500, dochodzących do 600, gdzie protestowano o, Pani Bożena mówi, że OSK z Podkarpacia koniecznie zapraszać, prosimy, dobra, to Węgorzewo i Podkarpacie, Podhale, 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 Podhale o, zapisane Pani Bożeno, jak się uda za tydzień to, bo to, tak mówię, że uda się, no proszę Państwa, teraz musimy rozmawiać akurat z Agatą Grzybowską, no ale ze względów, ze względów, ze względów na to, że to, nie jest takie proste, kiedy jesteśmy w ogniu, kiedy się dzieją rzeczy, to mimo wykonania wielu telefonów, napisaniu wielu, wielu wiadomości, wielu wiadomości, to czasami jest tak, że po prostu albo jesteśmy cały czas w ogniu walki, albo jesteśmy na ulicach, albo pracujemy, albo... Pracowałyśmy na tyle, że jesteśmy po prostu zmęczone i odpoczynek się nam należy, więc jest to, jest to dość czasami trudne zaprosić dla Państwa wszystkich, czasami również z powodów prawnych, więc Agata Grzybowskiej akurat dzisiaj nie ma, ale zachęcam do śledzenia jej profilu Agata Grzybowska Fotografii na Facebooku, tam była informacja o propos jej zatrzymania w poniedziałek pod Ministerstwem Edukacji Narodowej, o, Max Fuller jeszcze tutaj, Max Fuller jeszcze dopisuje, żeby dziewuchy z Berlina, dobrze, dziewuchy z Berlina też zapisuje, dziewuchy z Berlina, tak, w Berlinie wczoraj, wczoraj również był, był protest z takimi rozłożonymi kartkami, na ziemi, a propos właśnie praw człowieka, praw kobiet, to było bardzo ciekawe, natomiast jutro, proszę Państwa, z tego co wiem, to na przykład protest organizowany jest w Kościanie, to jest województwo wielkopolskie, jest protest organizowany w Kościelisku, jest również, jeżeli już mówimy o Niemczech, to protest jest organizowany w Lipsku, gdzie również gdzie również to wydarzenie akurat w Lipsku w swojej takiej zakładce facebookowej wydarzeniowej ma informacje dotyczące tego skąd się to wszystko wzięło co się wydarzyło 22 października o Trybunale Julii Przyłęckiej są tam też informacje, są one w trzech językach jest po niemiecku po angielsku i po polsku więc jeżeli mają Państwo znajomych z zagranicy którzy nie bardzo wiedzą, co się dzieje, Myślę, że można taką ściągawkę sobie akurat z tego wydarzenia z Lipska ściągnąć, bo no, jest to akurat ważne. Podhala oczywiście protestuje, to tak, protestuje również jutro Świnoujście, Tomaszów Mazowiecki, Żyrardów. Są to marsze, są to różnego rodzaju formy protestów. Informacje o o tym, gdzie co się dzieje, mogą Państwo podsyłać y, temu takiemu głównemu łącznikowi, czyli Ogólnopolski strajk Kobiet na Facebooku, wysyłają Państwo informacje, jeżeli coś się państwa, w, u Państwa w miejscowości dzieje, proszę tam wysyłać koniecznie. Y, Pani Olga tutaj przyzna. moment, najpierw, najpierw przeczytam komentarz Pani Bożeny, Pani Bożena, to bardzo ważne dla tych małych ośrodków, żeby były widziane w całej Polsce, to je bardzo wzmacnia i pokazuje sens walki. O, tak, zdecydowanie, zgadzam się i również zgadza się Pani Olga Budniak, która jeszcze dopisuje, bo wygląda to tak, że tylko Warszawa walczy, no więc właśnie, nic mnie tak nie wkurza jak to, że cały czas Warszawa, Warszawa i Warszawa, a nie myślimy o innych jakby miejscowościach, wiadomo że, wiadomo, że w jakiś sposób w, jakiś sposób, no w stolicy dzieją się najokropniejsze rzeczy, a może nie tak najokropniejsze, bo na przykład nie wiemy, co się dzieje w mniejszych ośrodkach, Poznań jesteś prężnym takim ośrodkiem OSK, Wrocław, czy Trójmiasto, czy Kraków, czy Katowice, stamtąd dochodzą jakby najwięcej takich informacji, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze pan Maciej dopisuje, że wiele razy mówiłem, ale powtórzę, strajki w Zielonej Górze są moim zdaniem wspierane przez policję, sam policjant mówił, że cisza, głos zabiera przewodnicząca protestu, przewodniczącym protestu, tak, dlatego, tak, Zielona Góra, sprawdziłam sobie, OSK Zielonej Góry też jest bardzo prężne, zerkałam sobie dzisiaj akurat na ichniejszy na, na ich profil na Facebooku, tak, on działa, on funkcjonuje, więc wszyscy tutaj z lubuskiego marsz do, na Olska Zielonej Góry, ale nie tylko, myślę, że warto lajkować też różnego rodzaju akcje y, innych miejscowości, ja taką strategię teraz przyjęłam, że jeżeli coś się dzieje w miejscowości, w której i tak nie będę mogła i protestować, to i tak klikam, że biorę udział, bo to też dociera do innych i pokazuje, że jest nas naprawdę bardzo dużo i to naprawdę może przekonać innych do tego, by protestować, żeby sobie rządznicy nie myśleli, że tak mogą. Oczywiście powiemy sobie o głosowaniu jeszcze dzisiaj w Parlamencie Europejskim, to bez dwóch zdań. Natomiast tak, jeżeli chodzi o, bo tak, bo w piątek się dzieje, w piątek się dzieje, ale to, co się dzieje w sobotę, czyli w rocznicę, w 102, drugą rocznicę y, y, naszej niepodległości, niepodległości kobiet, jeżeli chodzi o prawa wyborcze, to idziemy w imię nas wszystkich y, wnuczek, które wystukały sobie tę niepodległość parasolkami, obcasami, które sobie wychodziły, które sobie wywalczyły y, prawa wyborcze i... Y, 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 w, w Odcieszyna Pogdańsk organizowana jest akcja w imię matki, córki, siostry przeciw przemocy policji. 28 listopada 2020 roku. Proszę o, tym, proszę o tym pamiętać. Oczywiście, Państwo mi tutaj dopisują również inne miejscowości i co się gdzie dzieje, bo również e, różnego rodzaju. Też jestem w wielu grupach e, Polaków w jakimś innym, no, na Facebooku oczywiście mówię, e, w Polaków w jakichś innych miejscowościach i tam też się dzieją rzeczy i jest ich dużo, widzę, że troszeczkę osłabło, ale jeżeli mają Państwo znajomych, rodziny, proszę ich tam szturchnąć, że to są naprawdę rzeczy bardzo ważne, a argument, że jak coś to wracajcie do Polski, no to y wiecie, co z tym zrobić. W każdym razie tak, w każdym razie tak. W sobotę w całej, w całej Polsce ogólnopolski strek kobiet trwa, jest, jest akcja w imię matki, córki i siostry przeciw przemocy policji, proszę o tym pamiętać, proszę się zorientować, czy są w państwa miejscowości, wiem, że Cieszyn organizuje, wiem, że Ełk organizuje, wiem, że Gdańsk organizuje, wiem, że Poznań organizuje, Warszawa organizuje, więc to tak, to tak to tak mniej więcej się dzieje, tutaj jeszcze, o, Pan Grzegorz dopisuje, byłem na strajku w Szprotawie, województwo lubuskie, policja pełna profeska, ale to było zanim dyktator nawoływał do bicia kobiet, tutaj Pan Maciej dopowiada, że tak, Szprotawa znam te regiony, Mirgo dopisuje, w Jeleniej Górze na pierwszych protestach dziewczyny wręczały policjantom kwiatki w podziękowaniu za ochronę, od zeszłego tygodnia ochrony już nie ma, pościągali policjantów z innych miast i straszą. Natomiast Pani Ewa pisze, nie mogę dziś protestować, strasznie żałuję, jak tylko wrócę do Polski, dołączam. Pani Ewo, nic straconego, jeżeli ma Pani znajomych, przyjaciół w Polsce, to niech Pani w Polsce ich szturchnie, im jest nas więcej, tym lepiej, bo no jesteśmy widoczni w każdym miejscu. Proszę też pamiętać, że internet to jedno, bo ta strefa wirtualna, to jest jakby taka jedna przestrzeń, prawda, ale mm, są różnego rodzaju formy protestów, o których mówiłam, to mogą być, oczywiście są różnego rodzaju nakładki, na profilowe malowanie błyskawic, przekazywanie informacji dalej w różnego rodzaju sieci społecznościowej, bo to nie jest tylko Facebook, ale to jest na przykład też Twitter, to jest na przykład też Instagram i tak dalej, i tak dalej, więc Ważne y żeby pojawiały się takie rzeczy na Państwa tablicach, niech to będzie po prostu, niech to będzie zalewane non-stop, notorycznie, proszę nie opadać z sił, to jest nasza wspólna sprawa, dziś jest 36 dzień, mija dzisiaj 36 dzień od ogłoszenia tego oświadczenia, jak to mówi Marta Lempart, Trybunału Julii Przyłębskiej w tej sprawie, dalej nic się z tym nie stało, dalej nie zostało opublikowane, no i co teraz, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy na ten temat, że opcji jest parę, co się może wydarzyć, no ale generalnie dwie ustawy takie nie do końca propozycje, propozycje załagodzenia nie są, zbyt, nie są zbyt atrakcyjne dla żadnej ze stron, więc jakby my funkcjonujemy dalej, jeżeli Państwo udają się na protest, jeżeli udają, udają się Państwo na spacer, proszę pamiętać o swoim bezpieczeństwie i osób dookoła, proszę pamiętać o obostrzeniach, ponieważ cały czas jest pandemia. Proszę pamiętać o maskach, proszę pamiętać o tym, że jeżeli Państwo już idą i maszerują, to żeby mieć ze sobą na zmianę maseczkę. Najlepszą opcją również jest noszenie maseczki razem z przyłbicą. Proszę pamiętać o płynach do dezynfekcji, proszę pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego. Nic się takiego nie wydarzy, jeżeli nie będą Państwo w tłumie, ale na przykład gdzieś obok, gdzieś za, gdzieś przed tym spacerem albo marszem, jeżeli Państwo będą na przykład chodzić tak po prostu dookoła. Oczywiście y, jedną z y, takich ochron jest... ochron... słowo... Proszę mi wybaczyć proszę mi wybaczyć. Jedną z takich, jednym z takich zabezpieczeń jest na przykład również też blokada samochodowa, która również w Polsce cały czas są cały czas są organizowane. Między innymi w Kielcach w poniedziałek była blokada samochodowa, a do Kielc sobie za chwilę przejdziemy, przeniesiemy się tam. No i. No, i myślę sobie też o czymś takim, że to są takie jedne formy protestu, ale mogą również państwo, odlewo, aha, no, blokada samochodowa, wywieszanie, oczywiście błyskawic, symboli, symboli strajku kobiet albo haseł, piekło kobiet, prawa kobiet. Było, sobie zerkałam, jak jeszcze przed. No, paru lat chciałoby się powiedzieć, no tak na no, czterech, trzech lat kiedyś chodziło na protesty, to były różnego rodzaju hasztagi. Yy, jednym z takich hasztagów był na przykład, yy, był na przykład, yy, ja sobie tutaj też wypisałam, a, nie składamy parasolek, to jest takie wybór, nie zakaz, czarny protest oczywiście, yy, trudny okres, to a propos tego yy, premier Batyszydło i zalewania i skrzynki yy, premierki mailami na temat tego, jak tam nasz cykl, no i też był taki hashtag urodze, bo tak powiedziałeś, tak, to, tak, to było mniej więcej też tego typu hasła. Kreatywność jest niesamowita i proszę zachowywać te transparenty, bo one są ważne. Jednym z haseł, które mi się całkiem ostatnio też bardzo spodobało, opieka lekarska nieboża, bo musimy pamiętać o tym, że to są, no, 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 no wiadomo, no inna rzecz jest, jeszcze inną rzecz chciałam Państwu powiedzieć przy okazji, ale co to ja chciałam Państwu powiedzieć, aha, inne formy protestu, jeszcze jeżeli Państwo nie mogą, no bo pandemia, bo kwarantanna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, proszę Państwa, okna, płoty, proszę się nie bać, jeżeli się Państwo boją, jeżeli Państwo w jakiś sposób nie mogą wesprzeć, pokazać, namacalnie, proszę pamiętać o tym, że formą strajku, formą protestu, formą wsparcia jest również wspieranie organizacji prokobiecych i oddolnych inicjatyw, które wywalczą prawo do aborcji w Polsce. To jest Dziewuchy Dziewuchom, to jest Centrum Praw Kobiet, to jest Federa, to jest ogólnopolski strajk kobiet, to są lokalne ogólnopolskie strajki kobiet i tak dalej, i tak dalej. To również, jeżeli nie mogą Państwo pokazać, zamanifestować, co sobie Państwo myślą o tym, co wyprawia polski rząd w sprawie ustawy aborcyjnej, proszę wesprzeć finansowo te wyżej wymienione przeze mnie organizacje. No i tak, pan Ryszard pyta, czy ja mówię z promptera? Nie mówię z promptera, mówię tak, uu, 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 po prostu. Proszę państwa, za chwilę połączymy się, za chwilę łączymy się, trafiamy do Kielc, do oddolnej tutaj inicjatywy Ogólnopolskiego strajku Kobiet Kielce. Porozmawiamy z Alicją Lisiak, z jedną, jedną z kobiet, które są na ulicy cały czas i cały czas protestują i cały czas walczą o to, by ustawa aborcyjna była prawem, wyborem, nie zakazem. I zaraz się łączymy. Zostawiam Państwa na chwilę Zostawiam Państwa na chwilę i cały czas przypominam, że mogą Państwo dzwonić, mogą Państwo komentować i myślę sobie też, że jeżeli uważają Państwo, że program to jest wojna, jest potrzebny i reset obywatelski jest potrzebny. I informowanie o tym, co się dzieje i mówienie swobodnie, to po pierwsze, proszę, i to takie jest dziwne, że to powiem, ale o łapki w górę, proszę o subskrypcję, i proszę również, o to by Państwo wspomogli nas również finansowo, żeby może tak jakoś inaczej niż w pieleszach domowych moglibyśmy może program robić, ale to w każdym razie, w każdym razie w każdym razie, jeżeli chcą nas Państwo wesprzeć finansowo, będzie nam bardzo, bardzo miło, można wejść na zrzutkę, ona się kończy za trzy dni, można wejść na można również nas wesprzeć, wpłacając na fundację Arbitr, koniecznie z dopiskiem na cele, na tutaj cele statutowe resetu obywatelskiego. Dobrze, na zegarach 20. Za chwilę łączymy się z. Za chwilę przenosimy się do Kielce, natomiast, natomiast państwo niech będą czujni. Jeżeli mają państwo jakieś przemyślenia, proszę dzwonić 698286411. Słyszymy się za moment. Słuchasz resetu obywatelskiego.
3: Reset obywatelski medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj.
1: To jesteśmy? To jest program, to jest wojna. Ja nazywam się Marta Woźniak, to jest czwartek 26 listopada 2020 roku. Jestem z Państwem do godziny 21 i rozumiem to jest program poświęcony tylko i wyłącznie sprawom ogólnopolskiego strajku kobiet i jak już ustaliliśmy świetnym pomysłem jest zapraszanie i oddawanie głosu oddolnym inicjatywom z całej Polski. A Warszawa, niech pozostanie w Warszawie. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że w tej chwili trwa no, takie spotkanie Rady Konsultacyjnej OSK. Wszyscy są zapracowani. No, ale są też takie ośrodki, które no, nie uczestniczą w tych obradach. Nie będziemy tutaj tego w żaden sposób oceniać, bo to bez sensu, natomiast jest masa ośrodków i masa miejscowości w Polsce, które od 22 października codziennie, nie tylko w Warszawie, wychodzą na ulicę, strajkują, pokazują, że aborcja to jest nasze Prawo, dlatego teraz już y, witam się serdecznie bardzo z Alicją Lisiak. Och, jakie piękne, jakie piękne, super, bardzo się cieszę.
3: <grym się, <grym się dobrze? Y, witam serdecznie, witam z Kielc, z miasta Czarownic, majonezu kieleckiego oraz coraz mniejszej liczby kleryków.
1: Alicja Lisiak, proszę Państwa, Ogólnopolski Strajk Kobiet w Kielce, jak nastroje w Kielcach, jak się trzymacie?
3: Trzymamy się, trzymamy się razem, trzymamy się um, poza um, wszelkimi podziałami, staramy się um, budować um, dobry, dobre warunki do tego, żebyśmy wszyscy mogli Um, mówić na ulicy, co nas boli i mamy do tego prawo, wiemy, jesteśmy świadome tego prawa i chcemy, żeby wszyscy ludzie w Kielcach mieli prawo do tego i no, żeby im było dobrze tak, na tej ulicy strajkować, tak, bo um, tych strajków już było trochę, już było kilka. A
1: powiedz mi, bo tak, pierwsze kobiece strajki, jeśli mówimy o tej ustawie antyaborcyjnej, one powstawały we Wrocławiu, w Warszawie i tak dalej, to jest rok 2015-2016, a powiedz mi, kiedy, kiedy akurat tak oddolnie w Kielcach wy się uformowałyście i co wam przyświecało? Bo zastanawiam się też i jestem w sumie tego ciekawa, bo to też trzeba by było zbadać właśnie, jak wygląda sytuacja inna ośrodków i innych miejscowości, kiedy one mają ten taki właśnie swój zryw, kiedy, kiedy Wy mieliście taki pierwszy?
3: Strajki, strajki y, dotyczące praw aborcyjnych kobiet w Kielcach, to y, również rozpoczęły się w 2016 roku, y, inicjatorami, inicjatorami było, y, były środowiska y, SLD, środowiska Partii Razem, y, i środowiska, różne środowiska kobiece, także to y, też u nas także trwa dosyć długo, z tym, że no, nie były tak popularne te wystąpienia i tak liczne, jak w tej chwili, chociaż w 2016 roku również kobiety licznie wyszły na ulicę.
4: Mhm.
1: E, a powiedz, e, a powiedz e, co Wam akurat w tym wszystkim przyświeca. Z jakimi hasłami wychodzicie
3: na ulicę? Myślę, że z podobnymi hasłami jak wszystkie kobiety w całej Polsce i kobiety i mężczyźni w tej chwili, bo w tej chwili strajk kobiet to już chyba strajk wszystkich. Te postulaty się rozszerzyły o wiele, wiele innych postulatów, które jakby tworzą taki całokształt taką paletę postulatów, które są naszymi propozycjami, obywatelskimi propozycjami do tego, jak ma zmieniać się Polska, w jakim kierunku ma iść. Bo według większości nas, to wiele, wiele lat temu, i to nie tylko zarządów PiSu, ale dużo wcześniej, to gdzieś ten wektor wytyczony do działania i do tego, jak, w, jakim, w jakim kierunku ma Polska się rozwijać, poszedł gdzieś, gdzieś bokiem, gdzieś nie... Nie tak, żeby można było stymulować do rozwoju społeczeństwo obywatelskie. A myślę, że wszyscy tęsknimy do społeczeństwa obywatelskiego i cieszymy się właśnie z tej inicjatywy, takiej oddolnej, bardzo oddolnej, bo to właściwie był spontan, kiedy teraz wyszliśmy na ulicę. I cieszymy się z tego, że te prawa obywatelskie nareszcie stały się ciałem i nie są to już tylko i wyłącznie protesty zmobilizowane przez środowiska aktywistów polityczki, polityków, działaczy miejskich i tak dalej, tylko są to, jest, to, jest to protest y, całkowicie sprowokowany przez y, chęć zmiany, która wychodzi od obywateli, od obywatelek. To już gdzieś tam przeburtowało i myślę, że y, w Kielcach, y, tak jak, podobnie jak w innych miastach Polski, mamy takie same, podobne emocje, podobne odczucia.
1: Mm -hmm. To jak wyglądał 22 października 2020 roku w Kielcach, jak zareagowaliście, na, bo te, to, też mi się to wydaje dość ciekawym y, takim pytaniem, y, y, może jest to głupie, to powiesz, że to jest głupie i, i ja wtedy wszystko, że tak powiem, odczekam. ale zastanawiam się, czy to też jest tak... No bo, no, no tak, zastanawiam się nad czymś takim, no bo tak, 22 października 2020 roku oświadczenie Trybunału Julii Przyłębskiej mówi co mówi, usuwa jedną z, jeden z zapisów ustawy aborcyjnej i kiedy Warszawa się wkurzyła od razu, a kiedy wkurzyły się Kielce, czy to jest ten sam dzień, 23
3: października wyszliśmy gremialnie na ulicę, wyszliśmy wszyscy na ulicę i to było całkowicie spontaniczny, spontaniczny niczym nieprowokowany zryw, autentyczny zryw obywatelski, to było coś, coś wspaniałego. Ludzie zaczęli mówić nareszcie otwarcie o, o tym, co ich, co ich boli. Wiemy pod jakimi hasłami te pierwsze marsze y, głównie y, przechodziły przez ulicę. No, były to te, te takie niecenzuralne, niegrzeczne hasła, y, które no, no brzmiały. Tak, niegrzecznie tak, to było, więc wiesz. Tak, były tak po prostu jak y, nasze emocje, czyli wypierdalać, jebać PiS, to to były takie hasła, które y, automatycznie, y, emocjonalnie były związane całkowicie z tym, co czujemy jako obywatelki, jako obywatele y, do obecnie panującej nam władzy w Polsce.
4: Mhm.
1: A ty tego 23 to co czułaś? Co czułaś w sobie? Byłaś y, tak bardzo smutek, mająca? smutek.
3: Ja już w, w moim wieku to już czuję smutek, dlatego, że no, już e, kilkadziesiąt lat pracuję po to, żeby w tym kraju działo się lepiej, żebyśmy e, Polki i Polacy, żebyśmy w całym, żeby nasz naród był narodem w kraju nieco szczęśliwszym niż obecnie, żebyśmy mhm, byli krajem podobnym do innych krajów w Europie, gdzie kobiety mają e, normalne prawa i prawa człowieka są czymś, czymś zwykłym, czymś normalnym. E, to był smutek, po prostu smutek.
4: Że, mm, że, 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 że
3: trybunał, że Trybunał, że zapadł, że zapadł ten wyrok. To, to był wielki smutek. Dostałam po prostu, zostałam zmiażdżona. Wyszłam smutna. Tylko, że no, ten smutek mi, mi minął, jak zobaczyłam, że tak dużo nas jest na ulicy, i to w moim mieście, w Kielcach.
4: Mhm.
1: A powiedz, ile osób wtedy wyszło na ulicę, czy to są jakieś szacunki? Te
3: pierwsze, te, pierwsze, te pierwsze marsze, te pierwsze spacery, przepraszam, spontaniczne, to, to były bardzo liczne spacery i w największym brało udział 5 tysięcy osób. Tak jest szacowane na 5 tysięcy osób. Maszerowaliśmy gąszcz tych robionych na tekturach haseł, tych banerów, tak, na prześcieradłach rozpostartych i, i maszerowaliśmy, blokowaliśmy całe ulice, też maszerujący, sami maszerujący to nie było wszystko, bo zatrzymywały się auta, przejeżdżające przez Kielce samochody trąbiły, włączały się, Niektórzy kierowcy mieli też powyklejane w samochodach również swoje hasła, także to był niesamowity, niesamowity pozytywny czas, czuliśmy się siłą, czuliśmy, że mamy wspólną ideę. Tym ideą jest rozwój naszego kraju i, i zaapelowanie do rządzących, że to nie idzie w dobrym kierunku, w bardzo złym kierunku to idzie. Tak? Że ograniczanie naszych praw to nie jest to, czego, czego nam teraz trzeba. I um, taki bunt przeciwko temu, że nie jesteśmy nikim innym niż inni Europejczycy, inne Europejki.
1: Mm -hmm. A powiedz w takim razie, no, 36 dzień mija dziś od, od tego oświadczenia tak. Trybunału Ja spojrzę Są.
3: tutaj, bo ja mam właśnie ściągę, bo tych, tych akcji było już sporo. Jeżeli no to pozwolisz, dawa. to ja to tutaj się podeprę moim kalendarzem. 23 no, był bardzo duży, 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 duży wymarsz, duży spacer. Była też. Mm, 26 blokada totalna i gdzie zablokowaliśmy centrum miasta, zablokowaliśmy główne ronda, ogromna liczba ludzi. Wymaszerowaliśmy i skończyliśmy nasz marsz pod kurią diecezjalną, pod katedrą, gdzie spotkaliśmy się jeszcze z nielicznymi wtedy siłami broniącymi kościoła. No ja jak to wyglądało? Nie... Po prostu przyszliśmy pokrzyczeć troszkę do biskupa, żeby też, że tak, no, żeby też, też wiedział, że to konsekwencja jest to, co się dzieje w tej chwili w Polsce, to konsekwencja też działania kościoła. Mhm. Teraz potem 28 ruszyły miasta powiatowe, takie jak Pinczów, Stomporków, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski. Włoszczowa, Jędrzejów Starachowice, Skarżysko nie chcę przepraszam jeżeli jakieś miasto pominęłam ale naprawdę w tych mniejszych miejscowościach również również ludzie kobiety wyszły na ulice z hasłami krzyczały, miały zorganizowane nagłośnienie maszerowały po ulicach blokowały przejścia bo no, w niektórych miastach to prawda nie ma takich, takich dużych jakichś e, ulic, więc blokowały przejścia dla pieszych e, w centrach miast, tych mia małych miasteczek. E, takie małe miejscowości jak Raków, jak e, mm, Ożarów, e, zaraz Jędrzejów, zaraz Ożarów, tak, też, też, też miały swoje wystąpienia. No, Raków to jest naprawdę mała miejscowość i tam też dziewczyny wyszły i e, Starałyśmy, starałyśmy się właśnie mm, obserwować, yy, starałyśmy się je wspierać, yy, my w Kier, tak, żeby, żeby, to, yy, no żeby to wybrzmiało dobrze, tak, żeby one nie straciły ani muszu, tylko dlatego, że są właśnie z tej mniejszej miejscowości, w której yy, ta społeczność jest yy, no, taka no, mniej, protest, mniej protestująca, tak.
1: Mm -hmm. tutaj mam yy, 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 przerwę Ci na chwileczkę tak <coughs> nasza Wicka pisze to, że protesty są mniejsze nie oznacza, że są słabsze proszę Państwa, proszę nie, o tym nie, nie,
3: nie, nie, ja mówię, właśnie yy, to chciałam powiedzieć, że yy, właśnie bardzo mnie cieszy to, że w Kielcach było 5 tysięcy osób ale chyba jako osobę, która no, czuje wielki związek z powiatem z Polską Powiatową i z Powiatem Świętokrzyskim no bardziej cieszę się właśnie z tych małych miejscowości, które, w których było może mniej osób, chociaż jeżeli spojrzymy na Stąporków, to tam była fantastyczna atmosfera i fantastyczne, fantastyczne wydarzenie i mnóstwo młodzieży ze Stąporkowa, także w innych miejscowościach, ale na przykład w Ożarowie to... Miejscowość, która naprawdę jest na, na granicy województwa, mała miejscowość, tam było dosłownie kilka osób, ale to było naj coś najpiękniejszego, co przeżyłam ostatnio. Bo to był taki yy, krzyk, który na pewno, na pewno yy, dotarł do tej społeczności, która wolała śledzić yy, te poczynania tego yy, spaceru z okien gdzieś domów, niż, niż wyjść na zewnątrz. Zresztą strasznie wtedy lało, ale mniejsza o to, no naprawdę samochody zatrzymywały się, podjeżdżały, gdzieś tam zakręcały, ludzie ciekawili się, czy, czy to rzeczywiście ma miejsce w ich miejscowości. Także jedna, jedna z osób, które w Ożarowie brały udział w tym małym spacerze, małym, ale głośnym spacerze, przyjechała z odległej wioski na rowerze, 5 kilometrów w tym deszczu, żeby po prostu wziąć udział w tym, w tym spacerze. Wow, determinacja. Mhm. miała swoje hasła zrobione na tekturze i to, to, to chyba najbardziej właśnie, no mnie osobiście najbardziej to, to cieszy, że te dziewczyny w tych małych miejscowościach, wiedzące, że to jest taka mała społeczność, której wszyscy o wszystkim wiemy, i wszyscy, wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, i potem mogą mieć konsekwencje, tak? Jakiegoś. No właśnie, bo wiesz
1: co, bo wydaje mi się też, to super, że w ogóle mówisz o tych, o tych mniejszych, o tych mniejszych ośrodkach, miejscowościach, bo ja myślę sobie, że nie jest odwagą przyjechać do Warszawy i wtopić się w jakiś sposób w tłum, ale właśnie niesamowitą odwagą jest pojawić się w małej miejscowości, zrobić na, nawet w pięć osób, tak. wyjść z tą błyskawicą, bo przecież no nie wiadomo, no nie? Tak, to jest wydarzyć? niesamowite,
3: to jest niesamowite, zwłaszcza, że w takich właśnie małych miejscowościach te centra miasta, to przeważnie są gdzieś w okolicy kościoła, więc tam o godzinie osiemnastej oczywiście rozpoczyna się nabożeństwo, a my tutaj, prawda, krzyczymy, krzyczymy, że panie, panie plebanie odczep się od mojej, od mojej macicy, tak? I to bardzo tak mocno wybrzmiewa w tych małych miejscowościach, mocno.
1: A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, tutaj jeden z naszych widzów Macmanus pyta, a jak reagowała Policja, Kler. Może jacyś byli inni przeciwnicy. Tak, to jest też moje pytanie, bo ciekawi mnie, oczywiście znowu, ja, ja bardzo przepraszam, ale ja będę cały czas jakby się odnosić trochę do tych do tak. sytuacji, które były w Warszawie, no nie? Tak. Typu. Jasne. Gaz, typu. Nie boimy, się, nie
3: boimy się tych porównań, tak? Nie, u nas w Kielcach dopiero. Na proteście tym, który miał być cichym protestem odbywał się także u nas w Kielcach. Zaraz spojrzę w kalendarz, bo ja przepraszam, mam tutaj ściągę. Po drodze było tyle tych wydarzeń, na przykład fantastyczne było wydarzenie pod Kuratorium Oświaty, kiedy krzyczałyśmy na ministra Czarnka trochę, ale cichy protest 18 listopada. i Wtedy tak na, na, y, policja zaczęła właśnie mocno ingerować y, w y, to wydarzenie. A, a właściwie mhm. chciałabym powiedzieć to, że to, właśnie mnie to zdziwiło. Potem potem pytałam się znajomych, którzy znają się na tej taktyce policyjnej działalności, ale y, oni zaczęli reagować w momencie, kiedy rozwiązaliśmy to zgromadzenie, znaczy ludzie zaczęli się rozchodzić do, do domów, tak? Mhm. Powiedziałyśmy, że, że już kończymy, że, że, żeby, się, żeby się spokojnie udali do domów. I wtedy policja zaczęła wyłapywać i spisywać. Ja y, potem usłyszałam, że to, że to tak właśnie, żeby nie skalować napięcia, tak? No ale to takie trochę było dla mnie dla mnie zaskakujące, bo na zgromadzeniu, którym już nie było tak bardzo dużo osób, 18 listopada, staliśmy dosyć rzadko rozrzuceni po, 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 yy, po tym terenie, na którym odbywało się to zgromadzenie. I mówiłyśmy też o zachowaniu yy, tego dystansu społecznego, o maskach i tak dalej. Yy, było naprawdę bardzo bezpiecznie, zresztą na świeżym powietrzu to się wszystko działo, no, nie w zamkniętym pomieszczeniu, jak na przykład nabożeństwo kościelne, tak? Więc e, policja zaczęła nas wyłapywać, jak zaczęłyśmy się rozchodzić do domów. E, mhm. Trochę było, no, dało się odczuć, że jest to rodzaj, rodzaj... E, Pokazania no, prześladowania siły? Prześladowania, prześladowania nas, no. mhm. Prześladowania nas za to, że, że, e, e, że wyszłyśmy i że mówimy. Dlatego, że inne e, zgromadzenia, które odbywają się na przykład e, na giełdzie w Miedzianej Górze, gdzie po prostu jest tak dużo ludzi, że nie ma tam żadnego dystansu, nie ma możliwości dystansu, albo nabożeństwa kościelne, no tam policja nie ingeruje, mimo że jednak tam łatwiej chyba zarazić się koronawirusem niż na świeżym powietrzu, gdzie zachowywany jest dystans, o którym cały czas mówimy, tak? jako, jako osoby, które starają się pomóc. Pomóc w, w tym spacerze, bo należy zaznaczyć też, że mm, właśnie w czasie tych naszych spotkań, naszych spacerów, mm, dajemy, e, dajemy możliwość wypowiedzenia się każdemu, kto chce zabrać głos. Także staramy się trzymać jako, jako właśnie takie zgromadzenia spontaniczne i chcemy, żeby ta inicjatywa wychodziła właśnie i ta inspiracja wychodziła właśnie od obywatelek, obywateli, którzy przychodzą i którzy chcą zamanifestować to, że się nie zgadzają.
4: Mm -hmm.
1: A powiedz mi, bo też widziałam bardzo fajne zdjęcia na jakimś lokalnym portalu w Kielcach, a propos hałasowania patelniami, garnkami, oh. które jest no, w jakiś sposób jednak zapożyczone z argentyńskich protestów lata, lata temu. A, czy, a zahałasowani są jakieś konsekwencje?
3: Tak, kilka osób zostało spisanych, chyba trzy, pięć. W każdym bądź razie... Yy, przepraszam, że tak
1: razie na... podle, przepraszam, że tak zażartuję podle, a zostały spisane razem z patelnią i z garnkiem?
3: <śmiech> nie wiem, nie wiem, czy została też sprawdzona zawartość garnków, ale yy, te nasze protesty yy, staramy się yy, łączyć yy, z yy, z protestami także innych, innych społeczności kieleckich. Na przykład ten protest, walenie w gary, to był protest, który miał również, miał również spowodować przyłączenie się do nas restauratorów, właścicieli barów, pubów, no bo oni bardzo poszkodowani są w tej całej sytuacji pandemicznej również i także ich, oprócz tego, że są to także kobiety, to oprócz tego jeszcze są to pognębione przez, e, że tak powiem, złą, złą politykę prowadzenia, prowadzenia tej, e, tego kraju w czasie pandemii, tak? bo wiadomo, że w takich restauracjach, barach, pubach jest to o wiele bardziej czysto niż w kościołach, które nie sądzę, żeby były tak często sprzątane czy ozonowane, jak są restauracje, jak były restauracje, kiedy były otwarte, gdzie co drugi stolik był pusty, a one wszystkie były co chwila dezynfekowane, spryskiwane yy, płynami do dezynfekcji i, i, i była dbana, dbana o czystość, no że tak powiem, ze zwielokrotną yy, siłą. Yy, podobnie było z protestem w sprawie yy, w sprawie ministra Czarnka, który, yy, który zorganizowałyśmy przy w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie mieści się także Kuratorium Oświaty w Kielcach, no, był sprowokowany tymi sankcjami, tymi restrykcjami, które mają dotykać nauczycieli, którzy śmią brać udział w protestach, albo uczniów, którzy bardzo licznie, i to właśnie jedna z bardzo motywujących sił tego, co się dzieje ostatnio w Polsce, uczniowie z wielką siłą biorą udział w protestach i chciałyśmy się po prostu z nimi solidaryzować, zrobiłyśmy ten protest, także m, protesty staramy się, staramy się, żeby były m, tematycznie związane z bieżącymi wydarzeniami, bieżącymi, że tak powiem, z echem tego, co ten nasz rząd znowu, znowu namiesza.
1: Mhm. A powiedz, tutaj jest taki bardzo ciekawy komentarz, Koszko napisał bądź napisała. Zastanawiam się, co dalej. Protesty ucichnął, boję się, że władza będzie gnębić organizatorki i robić z nich bandytki, i próbować przekonać osoby, które są niezdecydowane, że ogólnopolski straj kobiet są no, że ogólnopolski straj kobiet, tak. osoby z nim związane są po prostu kryminalistkami. Czy ty się na przykład tego nie boisz? No właśnie, nie, nie, że tutaj cię, że zostaniesz w Nie bandytką? jestem kryminalistką,
3: może tutaj właśnie plus tego, że jestem z Kielc, to jest, nie jest tak aż wielkie miasto, choć dosyć duże, ale no raczej nie, nie, nie jestem znala to jako kryminalistka, poza tym to ja osobiście nie czuję się, nie czuję, że coś złego robię, 57. punkt, artykuł Konstytucji mówi, że mam prawo do protestów, nawet w czasie pandemii. Póki nie ma stanu wojennego, póki nie ma stanu kręski żywiołowej, czy, czy stanu wyjątkowego, ja mam prawo wyjść i manifestować swoje niezadowolenie z tego, co robi rząd, bo rząd pracuje za moje pieniądze i oni zarządzają tym krajem za nasze pieniądze i nie pozwolimy na to, żeby to ta polityka i to kreowanie rzeczywistości społecznej w Polsce no szło w tą stronę. Nie, nie ma na to pozwolenia. To już jest dosyć. To już po prostu oni już naprawdę przesadzili w tej chwili. To ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego to była ta kropl ostatnia kropla, która padła na beczkę z prochem. To, już Ale nie da się. To, jest,
1: to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, co, co mówisz, bo no tak, no to są nasi pracownicy, tak na dobrą sprawę. Tak, tak to jest, to jest, to musimy o tym, nie możemy absolutnie o tym zapominać. E, tutaj jeszcze, tutaj jeszcze e, jest e, e, pytanie właściwie, chyba takie konty, konty, kontynuacja wcześniejszego, Macmanus pytam pytanie do Pani Alicji, jak reagowali ludzie, których mijał protest, popierali czy odwrotnie, krytykowali? E, mieliście pukanie się w czoło, albo może ktoś na hasło, chodźcie
3: z nami kobietami, ruszał razem z Wami? Tak byli ludzie, którzy szli z nami, po prostu ruszali razem z nami, ta fala, ogromna fala ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, którzy no, są takim świetnym na przyszłość dla nas, tak? Bo to oni przejmą władzę. I ja dzisiaj jestem spokojna o swoją emeryturę, widząc tych wszystkich młodych ludzi, którzy chcą być świadomi swoich, swoich praw obywatelskich i chcą, żeby Polska miała inny kształt niż teraz. Nie podoba im się polityka prowadzona przez rząd. Nie podoba im się całokształt tego, w jaki sposób są, są, jest kreowane, są kreowane hmm, jest, jest sterowane społeczeństwo, tak, bo powiedzmy sobie otwarcie, no jest sterowane za pomocą całego arsenału mediów, całego arsenału przekazu, tego kościelnego również, to wszystko, to wszystko niestety kieruje, kieruje ten kraj w złym kierunku, kierunku, w którym Yy, duża część społeczeństwa, właściwie wiemy z ostatnich sondaży, 70 do chyba do 20, że yy, i tam niezdecydowana część, tak, że większość się z polityką rządu nie zgadza. No więc yy, ludzie reagowali różnie. Ja cieszyłam się z tych, którzy do nas dołącza, dołączali, natomiast yy, byli również tacy, którzy wyzywali, rzucali jakieś hasła typu, oddaj 500+, plus", albo yy, no, różne inne takie może pominę, ale no, rzeczywiście takie bardzo, bardzo niewybredne. Yy, również komentarze yy, mediów kieleckich yy, były również takie no niektóre bardzo, bardzo manipulujące. znaczy yy, oczywiste... przykład? No, na przykład Radio M, które tam starało się manipulować tym, co, co, się, co, tym, co się działo, tak? tą, 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 rzeczywiście, tą tą rzeczą, która, która się zdarzyła tam w okolicy tego radia. Bo tam w okolicy Radia M jest pomnik naszego ziomka Sienkiewicza, Henryka, i tam kończyliśmy dwa razy, dwukrotnie kończyliśmy... Nasz, nasz spacer, no i potem radioem starało się tam zmanipulować tak, żeby a to mało ludzi, a to źle robili, a to coś tam zepsuli, a to no, różne takie, no, no, takie rzeczy.
1: Tak, zamiast siedzieć w domach, to wychodzicie na ulicę i psujecie chodnik, chodzicie po nim. O, albo przecież zarzuty a propos kredy, tak. też kuriozalne. No, przecież jedna z moich znajomych dostała została mandat jakiś taki ogromny za to, że napisała chyba y, solidarnie z kobietami. Taki wielki to był napis, a, a została ukarana jakimś kuriozalnym mandatem za niszczenie czy ja nie wiem w sumie, jaki tam był zarzut. Ja bym jeszcze się chciała zapytać, bo bardzo mi się podoba i ja nie wiem właściwie, co to jest za miejsce, ale bardzo mi się podobało, podobało mi się ten taki baner, który który, który zawizł, kadzielnia, to się nazywa? Tak. to jest kadzielnica
3: to, nasza, tak. To to w środku miasta znajduje się rezerwat kadzielnia, to jest świetna perełeczka geologiczna. W ogóle Kielce słyną z takich geologicznych perełek i zapraszam serdecznie w wakacje. Mamy tutaj świetne, świetne miejsca na spacery. Niekoniecznie, niekoniecznie ze strajkiem ale również zachęcam. Na Kadzielni najpierw na Tyrolce, która jest rozpostarta dosyć długim szlakiem właśnie w, w, kanionie, w kanionie kadzielni zawisł baner, ale okazał się być zbyt długi, więc zawisł na, trochę na skałce geodetów. i wisiał tam dokładnie dwie godziny. Potem został sprzątnięty, odinstalowany, bez żadnych, że tak powiem, skutków ubocznych. No, to było coś fantastycznego. Podobnie jak w Tatrach, na Giewoncie zawisł, zawisł piękny baner i w Krakowie, bo ten właśnie, który był w Kiercach, to, to, to jest ten sam, który był w Krakowie, na Kopcu. Mm -hmm. to, to takie dla pokrzepienia serc Wielkie wydarzenie, a Kadzielnia jest takim symbolem Kielc, to takie miejsce spacerów, dlatego akcja odbyła się w niedzielę rano i można było wcześniej rano spacerując podziwiać ten baner, nie będziesz nigdy szła sama.
1: Alicja, ostatnie moje pytanie. Jakie plany, e, jakie dalsze akcje, co szykujecie dla tych, którzy chcieliby na przykład, nie że akcja na Warszawę, ale na przykład teraz wspomagamy Kielce i jedziemy do Kielc. Co, co, co się dzieje? Jakie plany?
3: E, robi się zimno i um, robi się również chłodna atmosfera, jeżeli chodzi o tą sprawę, którą już poruszałaś, mianowicie um, o spisywanie i tak dalej. Ten lęk przed restrykcjami, to właśnie tak ma działać. To tak zwany efekt mrożący, i on ma właśnie nas powstrzymać od tego, żebyśmy nie manifestowały, nie krzyczały, że dzieje się nam krzywda, że łamane są prawa człowieka, że łamane są prawa kobiet. I nas jest też na ulicy coraz mniej przez to. Chciałam powiedzieć Kielczanom, którzy mnie słuchają, żeby się nie bali bo bo to nasze prawo protestować to nasze prawo, a powiedziałabym nawet, że w tym momencie to nasz obywatelski obowiązek dlatego, że naprawdę to, to co dzieje się w Polsce i to w jaki sposób w jaki sposób rozwijana jest polityka rządu obecna to to bardzo złe, to jest bardzo złe i my mamy obowiązek protestować, nie bójcie się protestować, konstytucja jest po naszej stronie i warto o tym pamiętać. Często też można, można po prostu powołać się na to, że nie łamie się przepisów pandemicznych, bo stoi się w odległości, bo się ma maskę, to, bo wiadomo, że policjanci będą się do tego, do tego odnosić przy spisywaniu nas. Natomiast w najbliższym czasie, w sobotę, o godzinie 15, chcemy pospacerować znowu. No i chyba spacer zaczniemy, no nie wiem, nie wiem, ale chyba na rynku. No i nie wiem, gdzie dalej pójdziemy, ale bardzo możliwe, że pod siedzibę jedynie słusznej partii. Chcemy też wyciągnąć naszych naszą młodzież, naszych... Mało latów z domu i połapać z nimi pokemony, Także instalujcie aplikacje w telefonach, będziemy łapać Pokemony. Najbrzydsze pokemony są pod siedzibą PiSu na, na Rondzie na Czarnowska, więc serdecznie zapraszamy. Łapcie z nami te Pokémony. Dzisiaj. E, słucham sobota 15. Przypominam tylko dla tak, tych zaczynamy o 15 i idziemy, oddychamy. Oddychanie jest bardzo zdrowe w czasie pandemii. Musimy się wietrzyć, musimy oddychać. Kielce nadal są, nadal są miasta <grym> dużo skwerów do spacerowania, można z tych skwerów potem, że tak powiem, udać się na rynek na chwilę zobaczyć czy ktoś może przyszedł, pospacerować. Także zapraszamy serdecznie do Kielc na rynek o 15. Sobotę.
1: Super, Alicjo, bardzo, bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że Ci z Państwa, którzy mają rodzinę w województwie świętokrzyskim, w okolicach Kielc, w Kielcach, będą ich szturchać po prostu do tego, żeby tak. o 15. Sobotę. Ale jeszcze
3: jeżeli o, mowę, tak, tak, słucham. -huh. Oczywiście, proszę. To, to, właśnie zwrócić się do, do tych wszystkich mieszkańców świętokrzyskiego, olbrzymiego województwa, jednego z największych województw w Polsce, żeby zwracali się do nas, do, 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 do dziewczyn z OSK, których jest mnóstwo i naprawdę um, jesteśmy ponad podziałami wszelkimi, więc śmiało, śmiało do, nas, do nas się odzywajcie. Jeżeli możemy Wam pomóc, w zorganizowaniu czegoś w mniejszych miastach, jak Pińczów, jak Jędrzejów, jak Włoszczowa, Końskie, nie wiem, inne miasta, Kazimierza Wielka, pozdrawiam serdecznie, Kazimierze Wielką, Działoszyce, no nie wiem, to śmiało, śmiało odzywajcie się do nas, przyjedziemy. Naprawdę protest nie musi być liczny. Ważne, żebyście wy poczuli się, że naprawdę jesteście u siebie w domu, jesteście w swoim kraju i macie prawo mieć swoje zdanie.
1: Wow, ale super. Alicja, tak zrobimy, tak zrobimy, a Państwo się i, i działamy. Pamiętajcie o swoich lokalnych oddziałach Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jeżeli chodzi o SK Kielce, to wpisujecie na Facebooku Ogólnopolski Strajk Kobiet Kielce i tam się wszystko pokaże i wyjaśni. Proszę lajkować i pro, proszę się również do różnych akcji tutaj tak.
3: I Serdecznie pozdrawiam cały kolektyw z Kielc. Miałam
1: my, to my też serdecznie pozdrawiamy, ściskamy Was i słuchaj, no to jest wojna i walczymy cały czas i dalej. Jest, Dziękuję tak Ci jest. bardzo. Tak jest. To jest wojna. Moją Państwa gościnią Alicja Lisiak z OSK Kielce. Dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia. Do, do zobaczenia. Trzymajcie się, nie
3: jesteście same.
1: Trzymaj się Alicja. Dzięki Ci bardzo. Wow, proszę Państwa, no i właśnie, no i to e, właśnie takich spotkań, e, takich spotkań oczekiwałabym w naszym programie, to jest wojna, e, to były Kielce po raz pierwszy, e, mam nadzieję, że nie po raz ostatni, e, pamiętajcie, że e, organizujcie się też w swoich miejscowościach, no i, e, no i o, no i, no, i, no, i, no i co, proszę Państwa, e, zrobię sobie chwilę oddechu, i wrócę do Państwa za moment. Umówmy się, że przedłużymy sobie tak o 5 minut jeszcze naszego programu, bo ja chciałam powiedzieć o jeszcze tym głosowaniu w Parlamencie Europejskim, ale muszę chwilę dychnąć. Słyszę się z Państwem za moment.
3: Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
1: Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzut.pl to jest wojna, Marta Woźniak przed Państwem, to jest nasz na żywo program na kanale Resetu Obywatelskiego. Ci z Państwa, którzy nie polajkowali, to proszę bardzo polajkować tęże naszą transmisję, która teraz trwa, proszę podawać ją dalej. Alicja Lisiak zrobiła na Państwu, na, na Was ogromne ogromne wrażenie, na mnie również, no ja jestem bardzo mocno podbudowana, mam nadzieję, że Państwo również, o to właśnie chodzi i my cały czas będziemy walczyć i cały czas będziemy na ulicach i cały czas sobie i, i wywalczymy sobie prawo do aborcji. Prawo, do, prawo, prawo człowieka. E, tutaj Państwo też komentują, że ja to skoro to jest wojna, no to ja jestem tak trochę jakby reporterką wojenną. Nie, nie. E, mam wielki, wielki podziw dla wszystkich korespondentów wojennych. Czasami ich nie do końca rozumiem, e, skąd w nich e, taka chęć e, relacjonowania tego, co się na wojnie dzieje, my w Polsce mamy wojnę i wywalczymy sobie te prawa, które nam się należą. I myślę sobie o czymś takim, że żałuję, że także Grzybowska się nie pojawiła, bo ona naprawdę jest korespondentką wojenną, była w Egipcie, była w Syrii, była w Ukrainie, relacjonowała to, co tam się dzieje jej fotografie mogą Państwo oglądać w wielu światowych tytułach, ale odsyłam Państwa na profil facebookowy Agaty Grzybowskiej, bo tam również na bieżąco informuję o tym, co się dzieje jakby z jej zatrzymaniem, z jej wypuszczeniem i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, ja jeszcze tak chciałam Państwu, jestem jeszcze z Państwem przez chwilę, Reset Obywatelski, aha, nie dość, że lajkujemy i są te wszystkie łapki w górę i, i, i te kciuki w górę, to jeszcze bardzo proszę Państwa o subskrypcję tego kanału Resetu Obywatelskiego, bo będą Państwo informowani na bieżąco, co się dzieje i jakich mamy gości. Jeżeli Państwu podoba się to, co robimy, proszę przesyłać dalej nasze filmy, nasz kanał, prosić o udostępnienie, o subskrypcję, o lajki, jeżeli chcą nas Państwo wesprzeć, to cały czas trwa zrzutka, zrzutka, zrzutka na reset obywatelski, mogą Państwo też wspierać Fundację Arbitr z dopiskiem, z dopiskiem, że to na cele statutowe resetu obywatelskiego, proszę o tym nie zapominać, no i oczywiście, jeżeli cały czas to podkreślam, jeżeli Państwo nie mogą wyjść na ulicę, jeżeli Państwo się boją, z różnych przyczyn nie mogą Państwo również pokazać swojego wsparcia dla ogólnopolskiego strajku kobiet w przestrzeni internetowej i wirtualnej, również wsparciem jest wsparcie finansowe, ogólnopolski strajk kobiet, Centrum Praw Kobiet, Federa, Dziewuchy Dziewuchom, Aborcyjny Dream Team i masę innych organizacji praw człowieka pro kobiecych, są otwarte na to, by wesprzeć je finansowo, to dla tych z Państwa, którzy nie mogą po prostu pokazać, że Państwo wspierają, nie mogą Państwo pokazać się z błyskawicami. Jeżeli chodzi o hmm, Parlament Europejski, to Ogólnopolski Strajk Kobiet zorganizował taką odezwę do, do parlamentarzystów, odezwę do Unii Europejskiej. My, polskie kobiety, wzywamy Europejki i Europejczyków oraz Komisję Europejską do obrony naszych wspólnych praw, jako praw obywateli Unii Europejskiej. Całą tę odezwę mogą Państwo znaleźć na e, stronie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jest ona bardzo łatwa do znalezienia. No i cóż, dzisiaj, zanim o dzisiaj, to jeszcze co się działo wczoraj. Wczoraj w Brukseli odbyła się debata na temat prawa do przerywania ciąży w Polsce, no i wielu zagranicznych eurodeputowanych wystąpiło w koszulkach z napisem strajk kobiet i ratujmy kobiety. Przed debatą kilkadziesiąt osób, w tym również eurodeputowani, odbyła się manifestacja wspierająca protestujących w Polsce, i na przykład irlandzka eurodeputowana z frakcji Hadeków, pani Frances Fitzgerald powiedziała, że my w parlamencie europejskim popieramy Was, salutujemy Wam i jesteśmy z Wami, i dodała jeszcze, co też jest bardzo miłe, piekło kobiet, piekło kobiet no more, tak polsko... polsko po, po polsku, angielsku, to świetny wyraz, wspaniały wyraz wsparcia, również szefowa socjaldemokratów podkreślała a propos tej praworządności i praw kobiet w Polsce, że to jest właściwie jedno, ale powiedziała też, że i tutaj zacytuję, bo to jest ważny cytat, orzeczenie polskiego sądu całkowicie kontrolowanego przez Prawo i Sprawiedliwość pana Kaczyńskiego jest zaciekłym atakiem na kobiety, zakaz aborcji nawet w przypadku poważnych wad płodu jest formą państwowej przemocy, którą potępiamy. Niedopuszczalne jest, aby w XXI wieku w państwie członkowskim Unii Europejskiej życie i zdrowie kobiet było podporządkowane czysto politycznej kalkulacji i motywacji ideologicznej. To mówiła Irace Garcia-Perez, szefowa socjaldemokratów w parlamencie europejskim. No i Dzisiaj eurodeputowani w parlamencie europejskim no, głosowali nad przyjęciem rezolucji w sprawie faktycznego zakazu aborcji w Polsce, inicjatorem był europoseł Robert Biedroń, no i jak było, jak wyglądało głosowanie, już wszyscy Państwo wiedzą, że tak, Unia Europejska nas wspiera, Unia Europejska wspiera strajk kobiet, jak wyglądało głosowanie, 455 eurodeputowanych było za, przeciwko było 145, natomiast 71 eurodeputowanych wstrzymało się od głosu, ta rezolucja zakłada między innymi to, że żąda się unieważnienia pseudowyroku tybu na u Julii Przyłębskiej, liberalizację prawa aborcyjnego, a także ratyfikację konwencji stambulskiej y, przez y, całą Unię europejską, no i tutaj Parlament Europejski w projekcie swojej uchwały surowo potępia wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to cytat, oraz osłabienie praw i zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego kobiet w Polsce, no i jednocześnie kładzie się tutaj nacisk w tej rezolucji, co było zgłaszane od 2016 roku, tak, zastrzeżenia co do prawomocności TK, z którego powodu cytuję, w Polsce nie można już skutecznie zagwarantować konstytucyjność, konstytucyjności ustaw. Zwraca, zwraca, zwracano się również a propos ministra Ziobry, który ogłosił, że organizatorom protestów zostaną postawione zarzuty karne. Dorota Bawołek jest korespondentką z... Korespondentką z z Polsat News, która śledzi poczynania Parlamentu Europejskiego od lat i tutaj ona w jednym ze swoich tweetów podała, że rezolucję Parlamentu Europejskiego o faktycznym zakazie prawa do aborcji w Polsce poparli tu uwaga, polscy Słowie, PO, SLD i wiosny, z tymi europosłami, PO nie było tak do końca jasno, o czym pisało całkiem niedawno Oko Press. tak sprzed 3-4 dni o tym pisała Marta Nowak, to mogą Państwo sobie zerknąć, jak to mniej więcej, jak ten rozkład sił i o co właściwie chodziło, to odsyłam do tekstu, do tekstu Marty Nowak, Parlament Parlament Europejski ma poprzeć protest kobiet, ale PO i PSL wolałyby nie mówić tyle o aborcji, więc to tutaj odsyłam do tekstu Martynowak z Oko Press, a propos o co chodzi dokładnie z, o, 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 o co dokładnie chodziło z PO i, i PSL-em. W każdym razie eurodeputowani PSL-u nie wzięli udziału w głosowaniu, bo uznali, że takie sprawy powinny być zgodnie z traktatami Unii Europejskiej rozstrzygane na poziomie kraju. No bra brawo, brawo, dzięki, dzięki. Taki wielkie. To chciałam Państwu, chciałam Państwu tutaj, ale to wiadomo, czas, czas, czas bardzo, bardzo, bardzo jest cały czas gorąco i nie zawsze osoby, z którymi ja się kontaktuję, czasami nie mogą po prostu z różnego rodzaju przyczyn z nami się tutaj połączyć. Mimo wszystko, jeżeli sami Państwo by chcieli w jaki sposób to skomentować, czy się Państwo cieszą, czy się Państwo nie cieszą, jakie mają Państwo ostatnie przemyślenia na temat tego, co się dzieje na ulicach, cały czas numer telefonu jest do Państwa dyspozycji, mamy jeszcze chwilę, więc jakiś jeden telefon bardzo chętnie bym przejęła, 698286411, taki jest numer telefonu tutaj do mnie do Resetu Obywatelskiego i do naszego programu, to jest wojna. natomiast to na pewno będzie jeszcze przez nas szeroko komentowane, Wierzę, że y, musiałabym się zorientować, o czym będzie jutrzejszy ogląd i pogląd Marcina Celińskiego, do którego Państwa zachęcam i również do subskrypcji tego kanału na YouTubie. W każdym razie, w każdym razie y, to y, tyle, jeżeli chodzi o tą y, rezolucję. Uważam, że to jest bardzo ważny i głośny znak dla polskiego rządu, dla pana Jarosława Kaczyńskiego, że no... Nie będziemy szły same. Nie będziemy szły same. Mamy za sobą Unię Europejską. I to coś, i to coś znaczy. Natomiast jeszcze z rzeczy chciałam tak na sam koniec z tego, co się dzieje z tego co się dzieje w, tak w ogóle na ulicach i co, co się dzieje, jeżeli chodzi o OSK, no to proszę Państwa, na stronie Ogólnopolskiego streku Kobiet pojawiło się tak zwane ogłoszenie, że jest nowy obszar, którym OSK chciałoby się zająć, bo do rady konsultacyjnej są zapraszane, zostały zaproszone osoby, które w, na różnych poziomach, jakby prawa kobiet, prawa człowieka to jedno, ale jak wiemy, władza nam się sypie trochę, trochę nie wiedzą, co robią i trochę nie wiedzą, co robić dalej, więc trzeba im pomóc, dlatego Rada Konsultacyjna Ogólnopolskiego Strajku Kobiet to jest takie ciało doradcze, jakie obszary należy jeszcze podejmować, by przemawiać do... Polek, Polaków do władzy i jest nabór, rada konsultacyjna zbiera kandydatury do takiego nowego obszaru kultura. Jeżeli chcą Państwo zgłosić swoją kandydaturę do rady konsultacyjnej OSK, mają Państwo wiedzę, to odsyłam, bo jest do wypełnienia formularz, no lub jeżeli chcą Państwo zgłosić postulat, też warto skorzystać z Koment, z formularza. E, natomiast kontakt w tej sprawie to kultura kobiet.eu, Powtarzam jeszcze raz: kultura kobiet.eu. Tam można zgłaszać swoje, swoje propozycje w tym nowym takim obszarze. E, oprócz tego, mieliśmy w tym tygodniu dwie sprawy a propos, a propos zatrzymań. E, o, halo, halo, któż to? O, pani Bożena.
0: Dobry o, wieczór może nas Warszawy. Ja rzeczywiście tylko na dwa słowa takie podsumowania. Bardzo, bardzo się cieszę z pomysłu, że będziemy zapraszać przedstawicielki strajku z tych małych miejscowości, bo to jest, tak jak piszemy tutaj wszyscy, niezwykle ważne właśnie dla nich, żeby, żeby widziały siebie na tle całej Polski, żeby widziały, że rzeczywiście nie idą same i że to, co robią, że to, co robią, ma sens, co im da siłę. I tak samo, tak właśnie mi się skojarzyło dzisiejsza rezolucja Parlamentu Europejskiego. Wielokrotnie już tak było, że były jakieś rezolucje, uchwały i często się spotykam z takimi głosami, przecież to nic nie daje taka rezolucja. Oczywiście, że fizycznie, konkretnie nic nie daje, ale to jest dokładnie to samo, co pokazywanie tych małych miejscowości i wsi u nas chociażby w resecie obywatelskim to nam daje siłę, to nas wzmacnia. Wiemy, że nie jesteśmy z tym sami. I ci, którzy są po drugiej stronie barykady, też wiedzą, że nie jesteśmy sami i nie mogą tego lekceważyć. Więc w tym jest właśnie siła, w, tej, w tym to, to wsparcie jest niezwykle ważne i dlatego ta rezolucja, która jest po prostu przedstawieniem swojej opinii, nic więcej, ale ta opinia jest bardzo ważna, bo chociażby właśnie dlatego, żebyśmy wiedzieli, że nie jest Jesteśmy sami, wszyscy za nami, wszyscy za nami stoją. Tak, nigdy, Dziękuję nigdy nie bardzo będzie Pani zgłasana. bardzo za panie pani Świetnie pani ten wojny dla nas prowadzi tutaj w presecie. No
1: dzięki, taką, taką trochę z, z boku, ale to też jest ważne, to też jest ważne. Ale to, to, jest, to dalej. jest
0: ważne, właśnie o to chodzi, to jest ważne, żeby to pokazywać, no, na tym polega praca dziennikarza i to jest tak. właśnie ta czwarta siła, tak? To jest ważne bardzo. Także dzięki wielkie i do usłyszenia.
1: Kłaniam się bardzo Pani Bożeno, wszystkiego dobrego. Eee, no i właśnie, nie jest strasznie... Państwo powinni wiedzieć, że mogą zawsze do nas zadzwonić, ale w, szczeg w szczególności e, osoby, które są z m, mniejszych miejscowości. E, jeżeli czują Państwo, że chcą coś powiedzieć i chcą zagrać jeszcze innych bardziej do walki, bo my naprawdę sobie wywalczymy te prawa, jestem o tym przekonana, e, Proszę naprawdę się nie wahać, żeby dzwonić. Na zegarach już jest 21 i ja wiem, że ja już muszę kończyć, ale ja chciałam jeszcze z, z, z dwa zdania powiedzieć, które się wydarzyły w tym tygodniu. Wydaje mi się, że to jest, że to też powinniśmy odnotowywać. Ehm. Proszę Państwa, policja z Zakopanego wycofała się z zarzutów wobec dziennikarki Gazety Wyborczej, która relacjonowała strajk kobiet. W jej obronie stanęli innymi reporterzy bez granic, którzy również wydali apel w sprawie fotoreporterki Agaty Grzybowskiej, a dziennikarka wyborczej o której mówię, to, to Angelika Pitoń, która dostała zarzuty po manifestacji 6 listopada w Zakopanem, która jako dziennikarka wyborczej relacjonowała, towarzyszyła też i dziennikarka wyborczej Kraków, Monika Waluś, no i obie mówiły się z trzema rozmówczyniami na miejscu demonstracji, no ale to już była dla panów policjantów podstawa do tutaj postawienia zarzutów wylegitymowali dziennikarki i rozmówczynie i podobno dziewczyny nie, nie przestrzegały dystansu społecznego, a później jeszcze podobno miało być coś związanego z używaniem niecenzuralnego słownictwa, w każdym razie zarzuty oddalone, a teraz już słyszę się z, z Panem Waldkiem, witam serdecznie.
4: Pani Marto, najlepsze życzenia i gratulacje, miłą Panią widzieć. Pani Martusio, a dlaczego na przykład nie pójdzie w sobotę? Dlaczego, dlaczego na przykład restauracje nie pójdą w sobotę z okazji 102 rocznicy? Halo?
1: Tak, jestem, jestem, jestem.
4: Mogę mówić, słychać? Mnie? Tak,
1: nie, tak, oczywiście, słuchać jak najbardziej.
4: No więc, dlaczego firmy transportowe nie ruszą się ze swoimi pracownikami i samochodami w sobotę? Przecież to można tak fajnie poruszyć wszystko, przecież tych branż pozamykanych jest bardzo dużo, bez głowy, bez pomyślunków, pozamykanych wszystko, co się tylko da. A dlaczego to wszystko nie pojedzie? Mhm. Żeby wesprzeć rocznicę o walki o prawa kobiet.
1: Panie Waltku, ja myślę, że musimy cały czas po prostu zagrzewać innych i mówić znajomym taką pocztą pantoflową, że ej słuchaj, chodź, robimy.
4: No ale gdyby się wszystkie te branże połączyły i wsparł, no to wiadomo,
1: panie. no to wiadomo, nie tylko nas, bo my walczymy również o mężczyzn. Na tym ja polega
4: głównie. Ja wiem doskonale. Tylko chodzi o to, że mogłoby to wszystko ruszyć mhm. w jednym dniu i pokazać, jaką jesteśmy siłą.
1: Tak, ja jestem też za tym. I trzeba, no jak pan widzi, 36 dzień trochę się osłabia momentami, trochę się podwyższa, ale wydaje mi się, że wspólnie kiedy będziemy tak innych brać ze sobą i protestować, to to może przynieść jakiś skutek. Opowiem Panu pewną historię. Jakiś czas temu, kiedy były wybory prezydenckie, miałam, miałam na antenie taką rozmowę z socjolożką, doktorką, socjologi, doktorką socjologii Agatą Grabowską, która mówiła, jak zachęcić innych do pójścia na wybory. Nie, że tam tydzień, nie, że dwa tygodnie, tylko dzień wcześniej zadzwonić. Ej, a czy Ty idziesz na wybory? Bo wiesz, bo tutaj i tak dalej. A nie, nie chcę, nie mam czasu, nie mogę, przecież mój głos nic nie znaczy i tak dalej, i tak dalej. Ale okazuje się, z badań wynika, że jeżeli się zadzwoni dzień wcześniej właśnie, albo jeszcze się umówi i się zrobi taki fortel specjalny, że, ej słuchaj, a to do który, do który to jest swój lokal wyborczy? No ten i ten, no to choć pójdziemy razem, ach no dobra, i w końcu właśnie taki dzień wcześniej, albo takie, no po prostu wzięcie pod pachę i choć idziemy, który to jest swój lokal wyborczy, to wtedy to, 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 to ma szansę, więc właśnie musimy wydaje mi się, że siłą jest taka poczta pantoflowa, pytania bezpośrednie do naszych znajomych, do naszych bliskich, rozmawianie o tym, jeżeli ktoś mieszka za granicą, co pan o tym sądzi, panie Waldku?
4: Pani mato, więc dzisiaj jest czwartek, a sobota jest za dwa dni, to akurat warto z tym apelem wystąpić. To jutro, to jutro ma
1: sobą. Dziękuję Panie Walsku za ten głos. Kurczę. Kurczę, 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 ekstra. Jeszcze, jeszcze, no, no co, no 21.05, Powiedziałam, że przez 5 minut będę mówić, no to no tyle, no i no, no, dużo się działo, dużo się działo. Super są Państwo. Ehm, Chodź idziemy zburzyć Bastylię, Ryszard MM pisze. Ja muszę, no cóż, no my mamy, no, musimy wychodzić na ulicę musimy spacerować, musimy informować się o tym, co się dzieje i ja wierzę, że wywalczymy sobie te prawa, wierzę, ja to wiem, wywalczymy sobie te prawa, wywalczymy je wspólnie, proszę pamiętać, dzieci rodzi się z miłości, nie z przymusu ani złości, to jest wojna, Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam Państwa gorąco w sobotę. W sobotę proszę pamiętać o tym i zerknąć w swoich miastach, jak wygląda organizacja organizacja akcji, jak wygląda organizacja akcji w imię matki, córki, siostry przeciw przemocy policji? Proszę tam być. Jeżeli Państwo nie mogą tam być, proszę pamiętać, że są, jest wiele metod, metod protestowania serdecznie Państwu dziękuję, ściskam bardzo gorąco, jutro zapraszam na ogląd i pogląd o dziewiątej, o dziesiątej jest głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery Wojtek Krzyżaniak o godzinie piętnastej, Tomek końca w radiospacji Państwa tak trochę nastawi energetycznie do tego, żeby w sobotę um, uczestniczyć w akcji ogólnopolskiego strajku kobiet o godzinie dziewiętnastej w resecie obywatelskim Radosław Gruca ze swoim programem Katarzis. Ze mną się Państwo widzą w Maszketniku i jak się Państwo niektórzy śmieją, że tam ja jestem ukryta opcja niemiecka, co jest w ogóle nieprawdą, bo ja jestem Ślązaczką, a nie ukrytą opcją niemiecką, to rozmawiamy o Śląsku ze Zbigniewem Rokitą jego wokół jego książki Kajś. No to, no to tyle. No, wszystkiego dobrego. To jest wojna. Marta Woźniak, Reset Obywatelski. Trzymajcie się ciepło, ściskam, pa.